0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres, ja, Wrestlemania-Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Es ist kein normaler Wochenrückblick, auch wenn wir am Donnerstag, also erscheinen werden, dass ja eigentlich der typische Termin für unseren Wochenrückblick-Podcast ist. Natürlich blicken wir ein kleines bisschen auf die Weeklies zurück, aber heute geht es in allererster Linie auf den Ausblick Richtung Wrestlemania. Die letzten zwei, drei Mal haben wir immer schon ein bisschen Wrestlemania einfließen lassen, aber heute ist der Tag, wo wir den wirklichen Preview-Podcast aufnehmen. Und das ist dann sozusagen das letzte große Finale vor der Show selbst, die wieder mal zweigeteilt ist. Am Samstag und am Sonntag geht es dann über die Bühne. Wir haben uns da auch schon was überlegt. Ähm, wir werden versuchen zumindest, und es sieht auch ganz gut aus, dass es klappen könnte, für jeden Tag einen Podcast zu bringen. Das heißt, wir machen einen Podcast für Night One und einen Podcast für Night Two. Und ob wir dann auch zwei verschiedene Podcasts äh, an, ähm, am Sonntag und am Montag dann gleich veröffentlichen oder ob wir am Montag beide Videos in einem Thread bringen, das warten wir nochmal ab. Aber zumindest haben wir uns überlegt, tatsächlich jede Nacht mit einem eigenen Podcast zu bedenken. Wenn ich sage wir, dann wisst ihr, glaube ich, auch schon, äh, wer damit gemeint ist. Das bin natürlich nicht nur ich, sondern meine bessere Podcast-Hälfte. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich muss ehrlich zugestehen, ich bin sehr gespannt, was für einen Ton wir haben werden bei dieser Matchcard. Ich habe es mir kurz nochmal jetzt angesehen. Ich habe so schon mal eine Meinung dazu, aber es ist immer sehr interessant zu sehen, wie man dann am Ende auf diese Show hinblickt. Und ich bin mir nicht sicher, wie das letztes Jahr war, aber ich, ich, ich glaube, es war hilfreich, die Preview zu machen, weil ich dann doch sehr große Lust auf die Show hatte dann. Mal sehen, wie das äh, heuer sein wird. Das ist ja schon noch eine sehr große Matchcard.
0: Das finde ich eigentlich ganz interessant. Und ich gehe auch gleich mal drauf ein. Wir können ja ein, eine neue Facette einbringen. Bisher haben wir immer gesagt, mal gucken, wie wir Wrestlemania fanden und haben uns dann vor der Show über den Preview-Podcast so ein bisschen selbst in Stimmung gebracht, auch wenn die Card das nicht immer zuließ. Wir können ja heute noch mal ein Stück weiter vorher ansetzen und zwar schon, wie wir unser Gefühl oder wie unser Gefühl ist vor der Preview und dann können wir gucken, wie es nach der Preview ist und ich hau mal gleich einen raus. Mein Gefühl vor der Preview äh, grenzt fast an Desinteresse. Also, äh, das, 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 äh, ich habe es mir auch eben noch mal angeguckt. Wir haben es in den letzten Wochen auch besprochen. Mal gucken, was passiert, wenn wir in die einzelnen Matches reingehen. Aber mein, mein Gefühl vorab ist, gelinde gesagt, wirklich schlecht. <lacht> Muss mal so sagen. Hm. Chris, wie ist denn dein Gefühl?
1: Ja, die, die, das ist ja die äh, Geschichte. Es ist bei mir auch eher... Wenig los bei der Karte, also ich habe da wirklich mir, mir die durchgelesen und es gab immer so, ja, hm, naja, wenn sie einen guten Tag haben, hm, nicht so gut, ah ja, das ist okay, also bei, bei 13 Matches oder ich weiß nicht, wie viel es sind, äh, gab es bei mir schon des Öfteren dieses, hm, ja, also eher nicht gehypt, also mein Hype-Level, wenn wir 10 sagen, ist, ist unbedingt live schauen, ist im Moment so bei einer 4, ja, so ungefähr.
0: Ja, also wir sind nicht auf Mojo Rawley-Hype-Train-Niveau, da müssen wir uns noch ein bisschen in Stimmung reden, aber äh, mal gucken, vielleicht äh, klappt es ja wieder und wenn nicht, ja meine Güte, dann eben nicht, ja, dann kann uns die Show ja immer noch eines Besseren belehren und uns überzeugen und wir wollen uns dem ja auch äh, keinesfalls verschließen. Wrestlemania 39 ist das Stichwort und äh, Quizmania, 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 ich muss es dreimal sagen. Äh, die heutige Quizfrage, wir streuen die immer mal ein, so in dem Podcast mal ja, in manchen dann mal nicht, damit ihr auch immer schön fokussiert bleibt auf äh, Quizmania. Äh, ich schließe den Kreis hin zur ersten Wrestlemania und ich stelle Chris mal eine Frage. Also ich habe sie mir äh, heute Morgen ähm, beim... Duschen gestellt und ich bin tatsächlich drauf gekommen, musste aber, wie ich gestehen muss, selbst grübeln. Das ist eigentlich eine Frage, die klingt nach einem Selbstgänger, aber wenn man sie dann beantworten will, dann kommt man schon in Stocken. Sie ist denkbar simpel. Chris, was war denn der Main Event der ersten WrestleMania? <lacht> ja, das, das, eigentlich muss man das doch aus dem Stehgreif sagen können, ne? aber auch ich musste nachdenken, obwohl ich schon geguckt habe.
1: Ähm. Um. Der Main Event, also die Geschichte ist relativ bei einem Mann simpel, aber ich brauche wahrscheinlich ein paar mehr. Also Hulk Hogan war ziemlich sicher mal im Main Event. Äh, ist die Frage, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es ein Singles-Match war nämlich.
0: Da geht es <lacht> nämlich schon los, genau.
1: <lacht> ich weiß, dass es bei einer dieser frühen Manias einen, einen Promi gab. Ich glaube, das war Mr. T.
0: Die Frage ist nur, ob bei Mania 1 oder 2. Das ist die Sache.
1: Ich glaube, es war zwei. Oder, oder bei beiden. Wow, shit, das ist auch <lacht> ähm, Ich sagte, Main Event war. Boah, Hulk Hogan gegen Roddy Piper. Es war ein Singles Match, glaube ich. Ja. Ich, Vielen Dank. Ich lege mich fest, ja.
0: das sagt, Hulk Hogan gegen Roddy Piper ist eingeloggt. Und ob er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn am Ende des Podcasts das Licht angeht. Äh, ihr kennt das Spiel. Ja, natürlich könnt ihr jetzt selbst über YouTube nachgucken und euch dann selbst betrügen. Macht, wie ihr wollt. Ja, aber Chris, werde ich am Ende des Podcasts... Bin gespannt. Ähm, ja, in der Tat. Ich, ich fand das auch. Es war eigentlich, ich dachte zuerst, die Frage ist viel zu einfach. Aber ich dachte dann selbst... Alter, das kann ich jetzt auch nicht einfach so beantworten, musste schon in mich gehen. Und genau die Fragen, die sich Chris gestellt hat, Alter, war das jetzt ein Singles-Match yeah. oder war es ein Tag-Team? War es äh, Mix-Tag-Team? War es ein Celebrity-Match? Also, da war ich auch im Zwirbeln. Denn in der Tat, Mr. T hat zu den frühen WrestleManias eine Rolle gespielt, auch yeah, yeah. bei eins oder zwei oder beiden. Darüber sprechen wir gleich. Die Zukunft liegt unmittelbar vor uns und sie heißt WrestleMania 39. Ist schon faszinierend, wie viel Zeit da doch mittlerweile äh, zwischenliegt. Es werden tatsächlich, kann man eigentlich kaum sagen, ähm, 8 und nee, jetzt, 38 Jahre, doch, doch, es sind 38 Jahre. Wirklich? die dazwischen liegen. Oh mein Gott! Ähm, ja, wenn wir WrestleMania, das war ja 1985 die erste Mania und wenn wir jetzt 2025 äh, in zwei Jahren, sofern wir das hoffentlich alle erleben, äh, dann haben wir 40 Jahre WrestleMania. Ist schon faszinierend, ja, also nicht 41 Jahre, wie man denken kann. Äh, es sind tatsächlich nur 40 Jahre, aber 41 WrestleManias werden es dann sein und ähm, ist schon krass. Und als ich sagte, ich habe die Mania gesehen, habe sie natürlich nicht live gesehen, ja, Gott bewahre. Aber ich habe sie mir auf Video im Nachgang angeschaut. Boah, schon ein starker Tobak, muss man sagen. <lacht> aber äh, gucken wir doch lieber nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Wie gesagt, äh, wieder geht's über zwei Tage. Muss man auch gestehen, tut dem Programm auch gut. Die letzte Mania, die an einem Tag stattfand, musste ich ja live erleben in New York. Und das war einfach too much. Wir haben oft drüber gesprochen. Also das aufzuteilen, ähm, glaube ich, erscheint aus mehreren Gründen sinnvoll, die wir hier aber nicht erörtern wollen. Wir gehen gleich in die Matchcard rein. Wie die match ist oder wie die Aufteilung auf die Tage ist, weiß man en detail noch nicht. Wir versuchen einfach mal, äh, alles auf Night One zu fokussieren, was derzeit mehr oder weniger fix ist. Bei WWE weiß man ja nie genau wie Fixed ähm, match Ansetzung oder Ankündigung sind. Die Card kann sich ja sekündlich ändern. Ähm, aber Stand heute, am Mittwoch, den 29. März 2023, ist geplant, dass Austin Theory gegen John Cena das Opening-Match von Night One und damit auch das Opening-Match für Wrestlemania 39 haben wird. Wir haben über die Paarung häufig gesprochen. Wir haben über John Cena's Promo gesprochen, über die ja, Art und Weise, wie er Theory Chris hat so bezeichnet, dann beerdigt hat. Man ist da einen interessanten Weg gegangen, weil man tatsächlich äh, hier die Realität ein Stück weit zur Story des Matches gemacht hat. Zumindest Ziemlich viele Teile der Realität, denn in der Tat ähm, hat hier Theory will ich sagen, er hat ein Problem, aber er hat eine große Aufgabe zu bewältigen. Wer mit John Cena speist, braucht einen langen Löffel und wie John Cena schon sagte, äh, wenn er verliert, dann verliert Theory und wenn er gewinnt, ist die Frage, ob er überhaupt irgendwas gewonnen hat am Ende des Tages, denn er wird auch danach vielleicht wieder nur Reaktionen eingespielt bekommen. Hm. Man weiß auch nicht genau, was John Cena so alles an Reaktionen eingespielt bekommen hat in seiner Karriere, aber wenn ich gesagt habe, dass ich von der Mania Card eigentlich nicht allzu viel erwarte, dann ist das zumindest ein Match, auf das ich gespannt bin und zwar aus diversen Gründen sogar. Einmal bin ich gespannt, was John Cena im Ring noch bieten kann. Das sage ich jedes Mal, wenn John Cena in den Ring steigt. Und ich bin auch jedes Mal wieder gespannt. Die letzten Male waren solide, aber auch nicht mehr so dolle, muss man sagen. Mal gucken, was er diesmal zeigen kann, was er zeigen darf auch, äh, vor dem Hintergrund seiner Hollywood-Karriere. Also das Wrestlerische wird interessant. Dann bin ich sehr äh, interessiert, wie man es Storyline-mäßig verpackt, in welche Richtung man geht. Ich kann mir hier eine ganze Menge vorstellen, was passiert. Und ähm, ja, deswegen sehe ich diesen Match eigentlich mit einer gewissen Neugierde, fast schon Vorfreude entgegen. Es ist nicht die langweiligste Ansetzung bei Leibe, nicht? Es ist eigentlich schon sogar eins der Matches, was natürlich hart ist, wenn ein alternder John Cena in den Ring zurückkommt. Auch dass ich mich fast schon am meisten freue, wer zu viel. geht, Aber dem ich mit der größt, einer der größten Spannungsbögen entgegenblicke. Wie sieht's in Wien aus?
1: Die diese Ansetzung gehört tatsächlich auch bei mir zu einem, die Vorfreude, vielleicht ist ein falsches, falsches Wort, aber mit großem Interesse beobachtet wird. Also wir haben ja mit Austin Fury einen Mann, der des Öfteren wohl mit John Cena auch verglichen wird. Er selbst hat das auch in Interviews gesagt. Ähm es wird quasi dieser Titel, der nächste John Cena, irgendwie ihm entgegengeworfen, aber das möchte er irgendwie auch von sich abprallen lassen und den aus Austin Fury werden, was wahrscheinlich auch viel wichtiger ist für sie, für ihn und seine Karriere. John Cena ist, was ihn wohl anbelangt, auch eine Art Koryphäe und wird so schnell auch nicht zu duplizieren sein. Und das ist vielleicht auch das Problem für Austin Fury, weil ein Wort, das ich des Öfteren vielleicht auch in den Raum werfen werde, ist die... Überstrahlung von gewissen Stars oder Namen und John Cena ist tatsächlich, wenn, man, wenn ich jetzt irgendwie so die Karte äh, durchleuchte, er auf jeden Fall ein, ein großer Name, der jetzt aus dem Theory und ja auch ein bisschen den Titel überstrahlt, ja, John Cena und der United States Titel, sie haben natürlich eine Vergangenheit, die Open Challenges waren sowas wie eine Neugeburt oder eine Wiedergeburt, eine Renaissance für den Titel und danach wurde er wieder komplett fallen gelassen und dann bietet sich dieses Gesamtpaket, wo wir natürlich den überstrahlenden <lacht> Superstar haben, den Hollywood-Superstar und ja, der nächste John Cena in Anführungszeichen aus dem Theory. Ähm, ein furchtbarer Caching, gefolgt mit einem wichtigen Gimmickwechsel von, weg von äh, Selfies und ähm, ja einer, einer einem Vince McMahon-Protégé, der sich dämlich anstellt, hin zu einem mehr fokussierten, intensiveren, aus dem Fury mit einem besseren Entrance und auch einem Vornamen und einem Titelrun und einem großen Match jetzt bei Wrestlemania. Äh, die Frage des Matches ist für mich hier schwer zu beantworten. Das wird sicherlich ähm, wahrscheinlich keine <lacht> ja, wenn wir auf drei Sterne kommen, glaube ich, haben wir ein gutes Match. Mehr wird es bei Cena wahrscheinlich auch nicht erreichen. Fury, den kann ich auch gar nicht wirklich jetzt in ein in einem Sterne-Ranking stellen. Seine Matches sind alle solide. Ähm, hatte wahrscheinlich auch nicht die einfachsten Gegner Seth Rollins, einer der besseren, ziemlich sicher. Ähm, und dann habe ich dann <küm> unterm Strich ein Match, welches mit großem Interesse zu verfolgen sein wird. Denn es ist offiziell das erste Match von WrestleMania Nacht 1 und ich frage mich, ob das vielleicht einen höheren Hintergrund hat. Ja. Ich gehe noch immer davon aus, dass Fury das Match gewinnt, aber es bleibt natürlich zwischen Nacht 1, Match 1 bis Nacht 2 Co-Main Event viel Zeit, um eventuell einen siegreichen Cena, diesen Titel nochmal wegzunehmen. Ja? Falls man irgendwie ja, für einen Moment sorgen möchte oder vielleicht aus dem Fury auch nicht mehr äh, pushen möchte mit dem Titel. Das ist, sind ein paar Spielereien im Kopf. Ich glaube einfach, dass wir hier ein relativ auch schnelles, Match sehen werden. Also es wird ziemlich sicher äh, Sinas Five Moves of Doom geben und glaube auch, dass wir nicht in die 10 minuten marke kommen äh, und Fury dann gewinnt. Und dann ist die Frage, was passiert. Äh, er gewinnt, aber nach Sinas Meinung verliert er und die Wahrheit da drin wird sich zeigen. Er hat bei Raw eine Promo gehalten vor einer leeren Arena. So ein bisschen quasi als Konter, dass ihm die Fans egal sind. Ja, Aber am Ende sind diese Fans Triple H nicht egal und wenn man noch immer Fanreaktionen einspielen muss in seinen Matches, ob das stimmt oder nicht, das weiß ich nicht, ist es natürlich nicht gut für seine Zukunft. Für mich noch immer ein Mann mit viel Potenzial. Ich bin jetzt kein Fan, aber ich erkenne irgendwo einen möglichen neuen Star, falls WWE überhaupt nach so etwas sucht. Und das ist eine Bewährungsprobe, die nicht jeder bestehen konnte. Ja, wir erinnern uns an, an Bray Wyatt, der hätte gewinnen müssen. Alexander Rusev, ja nur um ein paar zu nennen, die John Cena nicht bewältigt haben. Jetzt werden wir sehen, wie die WWE das löst. Das letzte Match von Cena war, mh, es war ein Tag-Team-Match und man hat es absichtlich als ein Tag-Team-Match laufen lassen. Jetzt gab es ein bisschen mehr Zeit zum Trainieren. Ich bin vorsichtig optimistisch, vorsichtig optimistisch, denn so komisch es klingt, in dieser Paarung steckt auch viel Gefahr, weil WWE es vielleicht überdenkt, weil Sina ist da, man muss irgendwas machen, Lass Fury das Ding in zehn Minuten gewinnen, Sina war da, Sina hat seine Five Moves of Doom gezeigt und wir haben einen womöglich neuen Topstar in der Company, so würde ich es persönlich einfach mal zusammenfassen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich... ich bin auch nicht optimistisch, das ist das falsche Wort. Ich bin neugierig eher. Also so oh ja, das auch, passt viel besser. So, so wie du es eigentlich auch gesagt hast. Du hast ja auch gesagt, optimistisch kannst du eigentlich nicht sein. Bin ich auch nicht. Aber ähm, ich bin einfach gespannt und neugierig, was passiert. Und äh, ich erwarte hier auch kein gutes Match. Also drei Sterne sind drin, das glaube ich schon, wenn Cena entsprechend in Fahrt ist. Aber mehr wird schon schwer. Das heißt, es sind andere Aspekte, die hier das Interesse generieren. Und wir lassen es auf uns zukommen und werden äh, ja, mal schauen, wie WWE versucht, das Ganze zu lösen. Ja, ich gehe jetzt einfach mal weiter ähm, durch die Karte in Bezug auf alles, was an Night 1 so geplant ist. Da haben wir ein Match, das wir auch schon diverse Male angesprochen haben. Seth Rollins gegen Logan Paul. Singles-Match, Popcorn-Wrestling, haben wir schon gesagt, dürfte da wohl zu erwarten sein. Spektakulär wird es werden. Es wird äh, High-Spots äh, geben und äh, High-Risk-Geschichten. Das wird, glaube ich, schon cool. Es wird auch, äh, glaube ich, ganz gut fließen. Logan Paul hat jetzt in jedem Match hier ähm, gezeigt, was er kann und äh, dass er es kann. Faszinierend finde ich bei diesem Match... Das ist für mich uninteressanter wurde, je mehr der Aufbau gemacht wurde, denn dieser, dieser Aufbau war schlicht keiner. Es war ein Match, dass man dachte, oh, das klingt irgendwie ganz gut, packen wir es auf die Karte. Ach ja, Aufbau müssen wir es ja auch noch, na gut, dann machen wir irgendwie 0815 gedöns. hat keinen wirklich interessiert, war auch echt langweilig. Also es wurde immer zäher, je länger es ging. Ähm, wir haben ja den Flashback zu WrestleMania 24 aufgenommen, der ist jetzt auch seit ein paar Tagen draußen. Falls ihr ihn noch nicht kennt und neugierig seid, hört mal rein oder lasst es ihm bleiben. Ähm, da wollen wir ja nicht irgendwie belabern, aber da haben wir das Thema aufgeworfen, dass damals auch die Undercard-Matches eigentlich eine Storyline hatten, größtenteils zumindest, die länger ging als äh, ein paar Tage und nicht auf die Karte geklatscht wirkten, sondern da wurde einfach eine Geschichte weitererzählt. Und das sieht man hier nicht. Ich finde, dieses Match wäre äh, auch am besten gewesen, wenn man äh, vielleicht gar keinen Aufbau gemacht hätte sondern entweder Logan Paul bei Mania einen Gegner gesucht hätte und der hätte sich dann bei Mania gezeigt oder Rawlins einen Gegner hätte lach, äh, suchen lassen und der hätte sich dann bei Mania gezeigt und wäre Logan Paul gewesen. Ich glaube nämlich nicht, dass irgendeiner, ähm, irgendeine Person jetzt sich noch mehr eine Karte gekauft hat, nur weil sie A, Logan Paul oder B, Seth Rawlins gesehen hat. Ich glaube nicht, dass das irgendwie große Selling-Faktoren gewesen sind. Also hättest du da sogar einen ganz netten Gag noch gehabt, ähm, äh, ja, am Abend der Show eben selbst. Und das hätte nicht viel Ticketverkäufe, ja, oder hätte nicht viele Tickets nicht verkauft, um es mal so zu sagen. Und hätte den Ticketverkäufen im Vorfeld keinen kein Einbruch äh, zugefügt. Äh, hat man anders gemacht, ist ja auch völlig in Ordnung. Nur dann musste man eben diese 0815-Story sich anhören. Äh, mir tut es überhaupt nicht gut das Ganze nervt mich ungemein, dann soll man es am besten gleich lassen und sie lieber so in ein Match stecken und deswegen hoffe ich, ich wirklich, ich hoffe es, dass es interessant wird, sobald die Ringglocke los ist. Ich glaube, nicht mal da wird es mich catchen. Ich glaube, das Match wird mich so ab dem ersten Drittel, vielleicht sogar erst ab der Hälfte kriegen, weil ich äh, den Aufbau äh, sag ich mal, verdauen muss in der ersten äh, Hälfte und ich glaube, danach wird es aber richtig, richtig gut oder hat das Potenzial, richtig gut zu werden. Es, 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 Ja, das Match leidet äh, an diesem Aufbau. Mhm. Es will mich überhaupt nicht neugierig machen. Und die müssen jetzt leider Gottes, die beiden Worker, die alles geben werden. Und äh, da muss man, glaube ich, auch nicht drüber streiten. Sie müssen mich erstmal aus der Lethargie rausworken. Und das finde ich einfach schade.
1: Ja, du hast da schon coole Aspekte äh, bereits genannt. Ähm, Seth Rollins gegen Logan Paul ist eigentlich genauso wie aus dem Fury und John Cena ein Match, das man mit einem mit einer Probe einem Segment aufgebaut hätte können. Ähm, Cena war einmal da, hat gesagt, du, ja, äh, ich bin Cena, du nicht und das ist ein Problem für dich. Und das war's. Und so hätte es auch hier sein müssen fast, weil ähm, Logan Paul ist ein Mann, dessen Vertrag bei Mania läuft, glaube ich. Und er ist ein Mann, der langfristig bei WWE auch nichts machen wird. Ja. Ähm, dafür ist seine... Sein Leben einfach zu, eine zu große Ekstase. Ja. Der will sich, das war für ihn ein Spielchen und das wollte er ausprobieren und er hat es geschafft, ja. Also das hat auch funktioniert quasi bei ihm. Und ich denke mal, wir werden ihn sicherlich nochmal sehen bei den Groß-Events, aber du hast einfach in diesem Mann niemanden, ähnlich wie mit Bad Bunny, ähm, niemanden, der dir langfristig in den Shows etwas geben kann. Und deswegen. Leidet ja auch Seth Rollins und auch ein bisschen die, diese Story drunter, da du einfach äh, nichts hast, worum es hier geht. Ja, äh, Die Feder an sich hat man drum aufgebaut, dass Seth Rollins zweimal ausgenockt wurde, was für mich suggeriert und auch richtigerweise einen Sieg voraussagt für Rollins. Es wird auch egal sein, ja, denn das, was ich mir erwarte, ist das, was du auch schon genannt hast. Die beiden sollen einfach ihre Athletik zeigen und sie sollen auch Moves zeigen, die wahrscheinlich keinen Sinn ergeben. Ich spreche von Logan Paul und Ricochets ähm, mit air splash und in, da, dahingehend freue ich mich schon. Also die werden sicherlich ganz coole Sachen auspacken und die Zeit auch bekommen, auch gut so. Und die beiden sind ein großes Problem, sollte es bei dieser Matchcard bleiben, für den Main Event, der in dieser Nacht folgen wird. ja, ähm, Denn das ist erhöhte Show-Stil-Gefahr, ja, weil Logan Paul bis jetzt in seinen Auftreten sehr gut geliefert hat. Für mich noch immer ein sehr, sehr gutes Match, das bei ähm, Crown Jewel, glaube ich, gegen äh, Roman Reigns das hat mich richtig begeistert, hat mir irgendwie auch großen Spaß bereitet. Ja, Und, war mega. Ja, deswegen <lacht> mit Seth Rollins hatte er ja zumindest was Technik angeht, wahrscheinlich noch einen besseren Teampartner, um, um, um dieses Match zu führen. Ja. Ähm, Deswegen, wenn wir um bei Sterne-Prognosen waren, die bei WrestleMania 24 ja sehr konfus waren von Kollegen Melzer, erwarte ich hier eigentlich tatsächlich alles über vier. So gierig muss ich hier auch sein. Und ich freue mich drauf. Auch wenn, und da muss ich dann diesen, ja, diese Suppe ein bisschen versalzen. Es ist ein Match, das einfach auch etwas Blödes für... Story-Liebhaber, ja? weil davor und danach nichts unbedingt wichtig ist für die beiden. Ja? Sie werden sich aus dem Weg gehen und es wird auch langfristig für Rollins ein weiterer Stempel in seinem mittlerweile sehr dicken Buch von großartigen Matches und das ist das ist auch okay. Ja, vielleicht muss man in diesen Zeiten noch mit dem Story-Aspekt ein bisschen runterschrauben, was für einen Story-Liebhaber, der ich bin, etwas schwierig ist.
0: Ja, für mich auch und ich möchte das auch nicht. Also dann, das, das, das soll, also ich nehme mir auch weiterhin raus und das dürfen wir, glaube ich, auch das zu kritisieren. Und ähm, wer das anders sieht, ihr kennt das ja von uns, darf das und soll das bitte auch anders sehen. Aber für mich besteht Profi-Wrestling aus einer Mischung aus Story und In-Ring-Performance. Und äh, hier wird manches ja hingeklatscht. Das ist äh, einer WrestleMania vielleicht nicht ganz würdig, aber auch da gehen die Meinung auseinander. Ja, wohl auch für Tag 1 geplant, Trish, Stratus, Lita und Becky gegen Damage Control um die goldene Ananas Six Women Tag. Ja, puh, ja, hm, also, ui, ui, ui. also <lacht> das fällt mir schwer, fällt mir wirklich schwer, denn es wurde ja eine Geschichte erzählt und es ist auch nicht völlig random, denn das Becky äh, und Lita im Sinne von Fan und Idol, also das betont Becky immer wieder, dass sie äh, Lita äh, ja sehr schätzt und äh, mit ihr immer arbeiten wollte und so weiter und so fort. Wurde auch schon in der Vergangenheit mal angedeutet. Also da, da ist etwas, worauf man aufbaut. Gleichwohl kam das alles absolut gerusht. Es kam out of nowhere. Und wir haben diese Geschichte mit Legenden und, und ähm, ja aktiven Workern schon diverse Male angesprochen. Hier kommt noch dazu, dass Damage Control eigentlich ein wunderbar funktionierendes Stable ist. Wir haben das seit Monaten gesagt, möchte ich euch auch nicht mit nerven, das wieder äh, zu betonen. Ähm, deswegen versuche ich mir nur das Match anzugucken und das kann alles sein hier. Also das, das kann ein langweiliges Six-Man-Tag werden. Und es könnte sein, ja, und wo ich sage, muss ich mich gleich wieder relativieren. Ich gesagt, es könnte sein, dass die Mädels die Hütte abreißen. Also, jein, will ich mal sagen. Also, Damage Control, müssen wir nicht drüber reden. Da kann es jede. Becky Lynch kann es. Lita kann es, wenn man ihr die richtigen Spot gibt und sie körperlich da noch zu der Lage ist. Und Trish Stratus, naja. Also, da wird es, glaube ich, am kritischsten. Kommt drauf an, wie lange man sie hat üben lassen. Kommt drauf an, wie viel Zeit man ihnen gibt. Und kommt drauf an, was man ihn für Vorgaben für das Match gibt. Es wird hier noch schwieriger als bei Rollins gegen Logan, hier gegen das für mich nicht optimale Booking anzugehen, weil ich ihm die Ausgangssituation nicht für glücklich halte. Und deswegen gehe ich hier, um es optimistisch zu sagen, derart ran, dass ich mich hinsetze und sage, okay, meine Damen, äh, zeigt mir mal was da jetzt abgeht im Ring. Also ich lasse es auf mich zukommen. Und das ist das diplomatischste, was ich da hinkriege. Ehrlich gesagt, Chris, vielleicht kriegst du es positiver hin.
1: Uh, ähm, ich, ich schau mal, was, was ich liefern kann. <lacht> ähm, das letzte Six-Man Women Tag Team Match von Damage Control war, war ja, glaube ich, bei Clash at the Castle und das war in meiner Erinnerung ein sehr, sehr gutes, ein ja, sehr starkes bei mir auch. Match. War richtig gut. Ähm, ich glaube, da waren Aska, Alexa Bliss und Bianca Belair und Damage Control haben damals gewonnen und das war so ein, ein richtig guter Start für die Gruppierung und man hat alles sehr stark gemacht, bis halt eben Extreme Rules kam und der Rest Geschichte ist, also viel dazu wurde schon gesagt und ich, ich bin auch hier in Sorge die Zuhörer zu langweilen aber es bleibt bei mir irgendwie nicht, das, das Gefühl werde ich nicht los, als wäre die Rückkehr von Trish und auch von Lita irgendwie ein ziemlicher Reinfall Fans wirken nicht so begeistert und die Promo von beiden ist unfassbar schwach. Also, ich weiß nicht, wie das damals war. Ich habe nämlich beide grundsätzlich verpasst. Lita war noch mehr Valet von Edge und Trish, glaube ich, war schon retired, als ich angefangen habe. Aber die Promos von den beiden sind nicht gut. Also, vor allem Trish wirkt. Also, man hätte, man braucht natürlich eine dritte aber Trish wirkt brutal deplatziert. Da hast du Lita, die Stake Team champion mit Becky und Trish irgendwie wirkt da sehr deplatziert auf sie. Also ich kann mir das auch anders nicht erklären und es kommt bei mir auch Ärger, etwas Ärger in, in, in meinem Kopf, wenn ich, mit wenn ich mir vorstelle, wie gut das Ganze auch angefangen hat und du Damage Control dann hier jetzt in dieses Match steckst und meine Befürchtungen sind, dass man hier auch die Faces gewinnen lässt, weil es nicht um die Titel geht. Und man weiterhin herumtrampelt auf diesem sehr potenziell großen großartigen Stable. Ja. Äh, Bailey, Dakota und Io. Es wurde mir wieder bewusst, Bailey mit ihren Promos unfassbar stark, ihre In-Ring-Leistung muss nicht weiterhin noch mal unterstrichen werden. Dakota Kai, Mimik und Gestik sind vielleicht das Beste von diesem Stable. Um, im Ring sehr solide. Und Io Sky hat mit Becky ein tolles Match geliefert bei Raw nochmal unterstrichen, wie gut sie eigentlich ist. Und <lacht> am Anfang erinnere ich mich auch an, an die Anfangszeit von Triple H. Ich war ja entweder die erste oder die zweite Raw-Ausgabe, da hat sie ihre eigene Entrance bekommen, Io, und hat ein Match bekommen gegen Bianca Bel-Air. Und damals hatte ich ein richtig Big-Fight-Feeling. Bianca, der starke Champion natürlich, wie sie es heute ist, gegen einen aufstrebenden Neuling, die im Ring so großartig ist und die beiden haben richtig gut harmoniert und sie haben so viel richtig gemacht mit, dem, mit diesem Stable und dann doppelt so viel falsch, dass ich hier mir sehr schwer tue, auch Positives zu finden. Für mich fängt hier auch die Gefahr dieser Karte an, vor allem auch die ähm, entsprechende Begründung, warum meine, meine Vorfreude auf Mania gesunken ist, weil einfach diese Geschichten für mich sehr unglücklich ähm, Gebuckt sind. Ob, hat es Trish gebraucht? Weiß ich nicht. Falls du es machen musst, stell sie in ein Singles-Match mit Bailey, irgendwie als ein Showcase-Match, ja, und lass Bailey gewinnen. Genauso mit Becky und Lita, ja. Lass sie meinetwegen mit als Champions hingehen, aber lass den Titel verteidigen gegen Dakota Kai und EOS Sky und dann gewinnt halt Damage Control alle Matches und so könnte man diese vielen Niederlagen wieder. Etwas aufputzen und sie auf den Weg bringen, so, has, so, hab, so hat niemand was davon. Lita ist nicht langfristig dabei. Becky Lynch wird fast durch diesen Titel auch runtergezogen in die Belanglosigkeit, das habe ich bei der letzten Ausgabe gesagt. Sie wirkt sehr... Fall, also sie wird deutlich falsch eingesetzt und äh, die Promo, die sie bei Misty wie gegeben hat, hat vielleicht auch ein bisschen Frust rausgelassen. Es war nämlich eine sehr emotionale Promo, ja, wo sie auch sehr viel Wahrheit ausgesprochen hat. Deswegen äh, tut es mir leid, aber Positives sehe ich sehr wenig. Ähm, auch die Matchqualität ist, mir tut das ja auch leid, aber die Matchqualität ist in Gefahr wegen Trish. Ja? Ich glaube ja. nicht, dass da noch viel übrig ist. Bei wird solide genug sein und ich hoffe, dass man es einfach beschränkt auf Paarungen wie Becky und Bailey, Becky und IO, Becky und Dakota, Lita und Bailey, das, das sind die Paarungen, die diesem Match gut tun werden. Am Ende ist es irgendwo auch ein bisschen ein Überraschungspaket, aber ich glaube, dass man ein paar bessere Optionen hatte. So würde ich das unterstreichen und am Ende hoffen, ich meine, die Hoffnung wird wahrscheinlich wieder von WWE zu, zu mit einer Blutgrätsche dahin äh, geschossen, aber für mich ist Damage Control immer noch irgendwo ein Stable, das eine, eine, eine gute Zukunft haben könnte, weil sie für mich auch im Roster noch immer, obwohl sie so schlecht dargestellt werden, her hervorstechen. Das ja. Muss ich so sagen.
0: Ja, und, und wo Liebe ist, da ist auch Hoffnung. <lacht> also, ist man, das, anders kann man ja gar nicht mit, mitfiebern. Also das, das ist tatsächlich, also beim, ich bin ja HSV-Fan, da gab es so einige, vielleicht kennen einige ihn noch nur, Hiro Takahara, ähm, Stürmer beim HSV, war auch bei Frankfurt dann nachher schon lange nicht mehr aktiv, äh, der war beim HSV nur auf der Bank nachher, nach einem großen Start. Und ich fand ihn aber irgendwie cool. Und ich habe immer gehofft, dass er eingewechselt wird. ich habe immer gehofft, dass er irgendwie ein Tor schießt. Er hat, glaube ich, noch ein oder zwei Tore dann geschossen. <lacht> ich tierisch gefreut. Aber dann, ja, dann, dann hofft man so ein bisschen mit. Und so ähnlich geht es Chris und mir offenbar auch bei Damage Control. Wir wissen, dass das Potenzial da ist. Wir wissen, dass sie unter Wert rausgehen. Wir wissen, dass es sich wohl auch nicht ändern wird. Und trotzdem hoffen wir es. Tja. Gut. Weiter im Text. Omos gegen Brock Lesnar. Stichwort Storytelling und Long-Term, vergiss es, das war gar nichts in der Richtung, trotzdem, das ist ein Match, es ist komisch, also ich, ich, ich kaufe OMOS nichts ab, ja, also wir haben da schon oft drüber gesprochen, äh, wenn du ihn als diesen großen Riesen darstellst, man hat es bei Raw ja auch jetzt nochmal ein bisschen wieder in die Richtung forciert, äh, Chris wird es gleich ansprechen, äh, hättest du im Vorfeld viel mehr, viel anders und viel besser machen müssen. Also lassen wir mal die Story weg, das war nichts. Was bleibt? Ein Brock Lesnar, bei dem man gar nicht so genau weiß, was man davon jetzt halten soll. Er hat ja auch schon angedeutet, oder es wird zumindest gemunkelt, äh, dass WWE und Brock vielleicht getrennte Wege gehen könnten in Zukunft. Weiß man alles nicht. Brock Lesnar äh, nicht im Main Event, Brock Lesnar in der Midcard, Brock Lesnar gegen ein Omos, der lange auch nicht in der Show präsent war. Also das ist vielleicht auch schon zwischen den Zeilen eine kleine Botschaft, die man uns da geben möchte, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, dass äh, Brock Lesnar gegen Omos für mich... Interessant ist, denn ich erwarte überhaupt nichts in Sachen Matchtechnik. Ich bin nur gespannt, wie Brock Lesnar und Omos das wohl wirken werden. Es scheint jetzt in eine ziemlich belanglose Richtung zu gehen: la, äh, Brock Lesnar wird Omos zum F5 nicht hochbekommen. Das habe ich damals schon mit Hulk Hogan und Andre The Giant und dem Body Slam mitgekriegt. Äh, oder Yokozuna, der auch nie geslampt werden konnte, bis Lex Luger kam. Das wirkt für mich dann doch alles eher meh, nicht so gut. Aber es interessiert mich doch sehr, was Brock Lesnar mit Omos da so machen wird. Und äh, das ist so ähnlich wie mit Theory gegen Cena. Es ist nicht wirklich eine Vorfreude, aber es ist eine gewisse Neugierde. Und deswegen hätte ich die Paarung oder sehe ich die Paarung deutlich äh, mit mehr Interesse entgegen, äh, als der Paarung Lashley gegen Bray Wyatt, die ja nur eh von der Card ist, ziemlich sicher. Ähm, und deswegen doch... ich. Zumindest gibt es diese zirkusattraktions feeling situation ich, ich möchte mal einen Blick drauf werfen. So würde ich es diplomatisch <lacht> beschreiben.
1: Ähm, mir tut ja almost ein bisschen leid, denn dieser Mann kommt so um die Weiß nicht, was hast du gesagt? Wie alt wird Mania? 39, 40 Jahre alt? Der Mann 38. Kommt, ja, der Mann kommt ungefähr 38 Jahre zu spät. <lacht> äh, denn er ist eine Attraktion er ist wirklich eine Attraktion und ich frage mich ab und zu, warum ich nicht so resonieren kann mit Leuten wie Omos. Auch mit Kane konnte ich es nicht. Oder Great Khali oder wie sie, auch, wie sie alle heißen. Und es ist tatsächlich einfach die, die Geschichte, dass wir einfach alles gesehen haben, was man mit diesen Riesen anfangen kann. Und Great Khali hat noch einen World Champion Run draus bekommen. Also es ist am Ende eine falsche Zeit. Diese Zeit mit Kane, das war so die Zeit, die Attitude-Ära hätte wahrscheinlich ganz gut zu ihm gestanden. Jetzt ist es einfach fast unmöglich, mit solchen Leuten etwas Großartiges aufzuführen. Und ich kann nicht mal sagen, warum.
0: Es ist am Ende Wrestling. Ja, du kannst Ich glaube, ich habe eine Theorie, Chris. Ja, bitte, weil bitte. Weil du die Frage auf? weil als du gerade die ganzen Big Guys aufgeführt hast, wo ich auch komplett bei dir war, habe ich überlegt, gab es denn mal ein wo das funktioniert hat in der mhm. Vergangenheit? Und äh, die Antwort ist eindeutig: ähm, Andre the Giant. Ja. Andre the Giant ist fast auf Hulk Hogan-Niveau. Natürlich nicht annähernd, ja, aber der war Mainstream-mäßig bekannt. In Japan war das eine, eine Attraktion ohne Ende der war riesig und konnte im Ring so ungefähr gar nichts. Das muss man dann auch so sagen. Aber warum hat es mit ihm geklappt? Weil er charismatisch ohne Ende war. Andre the Giant war einfach, Also guckt euch mal die Videos von ihm an, hört euch seine Stimme an, guckt wie er äh, japanische Bierdosen mit zwei kleinen Fingern kaputt macht, man sind ja auch so groß nicht und wie er davon 20 Stück trinkt und dann äh, langsam sagt, jetzt kriege ich aber langsam Durst. Also auch wenn Kameras da waren, das das war einfach Charisma. Und das ist bei den von dir genannten ein Problem, ja, also mhm. Great Kali oder, oder auch Omos, wobei wir da ja ein gewisses Charisma durchaus sehen, aber sagen wir mal ehrlich, das ist auch der Größe geschuldet. Kane war ein Kind der Attitude-Ära, deswegen klappte es bei Kane, weil er da diese charismatische Geschichte eben dem Puls genau, der Zeit und da bin ich bei dir, ja. ja. Aber so richtig, wenn du nur auf Charisma gehst, ähm, dann war es eigentlich nur Andre the Giant, denn äh, auch Yokozuna war ja für seine Masse unglaublich agil. Also das ist ja, das ist ja heftig, was der da im Ring teilweise gemacht hat. Äh, Umaga ja auch letzten Endes. Aber so rein auch, das sind doch keine klassischen Big Guys in dem Sinne. Aber wenn du die richtigen Riesen hier anguckst, dann war es nur Andre the Giant. Und auch nur klar, wie du, du hast richtig gesagt, weil, weil die Zeit damals natürlich auch irgendwo noch Zirkusattraktion mäßig, Freakshow mäßig war, aber weil der Kerl einfach unglaublich charismatisch war. Wenn du äh, Omos, äh, das andere The Giant Charisma geben würdest, dann wird die Kamera ihn vielleicht heute auch lieben und dann würde man ihm vieles einfach nachsehen, auch im Sports Entertainment Sektor. Aber das fehlt eben kolossal bei allen von dir genannten.
1: Ja, genau, das, also bei mir almost, und äh, mir tut es auch immer leid, irgendwie die Leute so ein bisschen äh, zu kritisieren, aber es ist, es ist so, wie ich es empfinde, für mich halt null Prozent Charisma, ja. ähm, Deswegen äh, sind solche Matches auch sehr schwer, ich weiß auch gar nicht, ob wir Undertaker in, diese, in diesen in diese Diskussion mit hineinnehmen können, um das noch abzuschließen.
0: Ich glaube, das ist eine ganz eigene Sphäre ja. irgendwie. Ich weiß nicht, wie der seine Enklave geschafft hat, aber er hat sie irgendwie geschafft. <lacht> er
1: hat es geschafft, das ist vollkommen richtig. Und wenn wir an, auf Athletik gehen, dann ist Braun Strowman vielleicht auch eine Re Revolution dahingehend. Und Omos mit seinem Tag Team Run mit AJ, da gab es ja auch ein tolles Match bei WrestleMania 38, glaube ich. Ne, 37, die, die erste, also das war die Pandemie- Ära, wo es dann wieder Zuschauer gab. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall das Tag -Team mit AJ. Das waren ja auch ja. so Ansätze, wo wir gesagt haben, weißt du was? Respekt almost. Das ist mit... Sie haben bei Raw gesagt, was waren das? 186 Kilo. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er äh, wird, wird ziemlich sicher ein schwerer Bub sein. Das ist sehr, sehr schwierig und für Menschen, die so eine Größe haben, ist das auf Knie natürlich eine unfassbare Belastung. Und Deswegen respektiere ich ihn ja auch dahingehend wirklich sehr und ich, ich wünsche ihm das Beste und das habe ich auch schon gesagt, ich wünsche ihm tatsächlich auch einen Sieg hier. Lesnar braucht diesen Sieg nicht. Aber was WWE nicht machen wird, ist mit ihm gehen. Das werden sie einfach nicht machen. Die Erfahrung hat gezeigt und ich glaube, WWE hat sich verbrannt bei Great Kali, dass sie das nicht mehr machen werden. Und deswegen ist diese Ansetzung für mich einfach große Verschwendung und tut mir einfach weh. Ich werde ehrlich sein. Lesnar hat nicht mehr viel im Tank, auch wenn er ihre athletisch aussieht und ihre gut. Ich persönlich glaube einfach, dass der auch jetzt mittlerweile, wie oft er da war, sagt er sich, weißt du was, Vince oder Triple H, ich habe wirklich jetzt einen ähm, großen Kalender hinter mir. Ist vorbei, Leute. Ich bin weit, ich gehe in Richtung 50 und ähm, ich habe wohl irgendwo mit Roman Reigns auch das, den Peak erreicht. Dieses Last-Man-Standing-Match war unglaublich gut. Ja. Deswegen, man sagt immer, der, der aufhört, muss sich hinlegen und äh, das wäre wahrscheinlich das Gescheiteste in diesem Match, aber ich, ich werde einfach daran gestört, dass die, dass der Sinn dieses Matches mir einfach nicht in den Sinn kommt. Wer da der, der, der jetzt schuld ist, ob Vince McMahon, Triple H oder Schuld ist ein sehr gemeines Wort, aber almost zwei Monate lang kein Teil der Shows zu sein und plötzlich ist er da und fordert Brock Lesnar heraus, der sagt einfach mal ja und ja, sich einen Arsch ab und das hat man bei Raw dann auch probiert. Wie du es schon richtig gesagt hast, ist bei mir auch nicht rübergekommen. Netter Versuch WWE, aber das ist halt die Geschichte, wovon ich die ganze Zeit spreche. Alles schon gesehen, ja, Big Show hat auch seine Faust geballt und die sind natürlich, diese Fäuste sind größer als mancher menschlicher Kopf und das ist auch beeindruckend, aber Du hast, den, du hast den Mann schon erwähnt. Andre the Giant hat das damals schon gemacht und seine Faust geballt. Und es ist ihre Und es ist ein Wahnsinn. Diese Leute passen nicht in meine Wohnung. Ja, so groß sind sie. <lacht> <lacht> Aber als, als Fan, als, als ein, wie soll ich mir, als gieriger Zuseher, der, der eine gute Mania sehen möchte, kann ich von diesem Match nichts erwarten, als einfach, wie du so sagst und wie wir es häufig wohl nennen werden, Neugier. Was wird man machen? Und. Ich gehe mal davon aus, man wird das ausschlachten. Mm, Suplex, ah, er kann ihn nicht hochkriegen. Nochmal, geht nicht. Ähm, F5, geht auch nicht. Und dann geht er durch und wow, alle, alle rasten total aus. Und am Ende gewinnt entweder Omos und Brock Lesnar. Aber was soll ich sagen? Es ist, es, es ist eine große Wolke des Ärgers über dieses Match, was auch beide nicht verdient haben. Omos auch auf jeden Fall nicht. Er macht ja gar nichts falsch. Er, er macht das, was er machen kann. Und dafür ist es tatsächlich auch gut, aber es, es trifft nicht meinen Geschmack.
0: Ja, du hast, ich habe gerade überlegt, du hast ja Big Show genannt. Das war auch noch einer, der es relativ lange geschafft hat, ja, stimmt, weil, ja. weil, weil er auch ein gewisses Charisma mitgebracht hat. Ähm, nachher war es auch schwierig, aber ähm, den, der, der ist so Andre The Giant so, so am, halbwegs am nächsten noch gekommen. Hieß ja auch The Giant bei WCW damals. Also ähm, das war so, so, so ein bisschen. Und, aber danach war wirklich nicht viel. Auch auch Strowman war so, waren Ansätze. Mhm, ne? Aber ja. der, der musste eben auch richtig äh, viel machen und sich mit seinem Choo-Choo-Trainer die Knie kaputt machen. Den haben sie ja auch immer noch äh, in, die, in den Ring geprügelt, als man vielleicht auch über eine OP hätte nachdenken können. Aber das ist das sind nur Geschichten, die ich gehört habe. Näheres weiß man ja auch nicht. Aber so viel zu den äh, Big Guys. Äh, angeblich... Auch bestimmt wird man sehen, ja, Card Subject to Change. Sollen beide Mädels Matches um die Main Title am ersten Abend stattfinden? Hm, mal gucken. Das würde heißen Bianca Belair gegen Asuka. Wir haben schon gesagt, Long Term Story, Witz der Woche. Ja, das war gar nichts. So seit dem Rumble hat man Asuka mal zurückkommen lassen mit, äh, ich sag mal, Nuancen eines neuen Gimmicks. Ich sehe da eigentlich nicht viel Neues. Sie hüpft immer noch dusselig durch die Gegend rum teilweise, aber du wirst Asuka nicht kaputt kriegen. Sie ist einfach zu gut. Äh, lassen wir also auch hier mal Aufbau außen vor. Schlimm genug, dass man das bei WrestleMania so sagen muss. Äh, wenn du dir rein das Match anguckst, äh, alles kann, nichts muss, das muss man wieder so zu sagen. Das kann schon gut werden. Ich weiß aber nicht, ob Bianca Bell eher Stil gegen Aska funktioniert. Ich weiß nicht, ob Aska so großartig sie ist. Also ich weiß nicht, ob die beiden harmonieren, weil sie haben beide unglaubliche Stärken. Asuka ist auch die bessere Workerin, ganz klar. Aber ich weiß nicht, ob ihre Stile sich vertragen irgendwie, weil dafür ist mir Bianca Bell eher zu, zu hüpfig, zu stiff, zu spektakulär. Asuka kann diesen Stil gehen, glaube ich, aber das kann auch sein, dass wir üble Harmonieprobleme hier haben, also wenn es äh, um die Harmonie bei der Storyline geht, dann wird es ein Autounfall, wenn sie das äh, in den Ring übertragen, vielleicht wird es aber gut, blöd nur, dass ich mich überhaupt nicht darauf freue und das gar nicht sehen ja. will. Ich weiß nicht, Chris. Also ich ich werde im Moment nicht so gehypt werden, wie die Karte durchgeht. aber vielleicht ist das ja das Match, <lacht> das bei dir den Turning Point hervorruft.
1: Nee, Leute, also bei aller Liebe. Ähm, den den Story-Aspekt hast du netterweise vielleicht umgangen, aber das hier für mich ist eigentlich eine absolute Frechheit. Ja? Ähm, wir haben ein Raw Women's Championship Match. Es ist, der, es ist das Äquivalent im Moment zum äh, großen Titel der Männer. Ja, Und wenn du dir den Kontrast ansiehst, ähm, zwischen der Bloodline-Story, die zugegeben einfach unfassbar ist. ja, Es hat auch niemand kommen sehen. Aber dann so etwas zu bieten, Leute, das ist für mich schon sehr frech. Und das möchte ich auch nicht umgehen. Das ist für mich auf jeden Fall ein Grund, warum ich auch nicht so gehypt bin. Weil wenn wir in ein Jahr zurückgehen, und ich glaube, viele werden sich schon, äh, werde ich schon nerven damit, aber die Fehde zwischen Bel-Air und Becky war wirklich sehr, sehr gut. Aufgebaut mit diesem 16-Sekunden-Match oder vielleicht sogar weniger beim Summerslam. Und dann Bianca als die Jägerin, äh, sich durchkämpfen durch Raw, durch das Roster nach oben. Und das war einfach ihre Rolle, auch oft gesagt von mir, beziehungsweise erwähnt. Und dann kommt es zu diesem ähm, Punkt bei Mania. Und natürlich wollte ich, dass Becky gewinnt, aber es hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Man hat nämlich eine Story abgeschlossen. Richtig gut, tolles Match, noch immer eines meiner Favorites der letzten Jahre. Und jetzt sind wir hier. Und das ist... Auch etwas, was ich immer wieder erwähne, ich, ich kapiere natürlich, was WWE macht. Bianca Belair ist perfekt, das perfekte Role Model. Ja. Alles, was im Moment in diese Zeit reinpasst, kann sie verbildlichen. Ja. Und die Merchandise und für die Mädels da, die in der ersten Reihe sind, ich kapiere es. Aber der Titel bei ihr ist ein Fehler. Es funktioniert meiner Meinung nach einfach nicht. Sie ist die perfekte Jägerin und der Titel müsste bei jemand anderem sein. Asuka, ja, mit viel Hoffnung habe ich die Rückkehr beim Rumble ähm, angenommen und umso mehr wurde ich wieder von WWE da in, in den Tunnel des Todes geschickt. Ähm, man hat das versaut, dieses aus, dieses auch, dieser grüne Mist oder was auch immer, dass diese Flüssigkeit die immer aus dem Mund äh, getropft kommt. Ich weiß nicht. Das ist, das ist etwas, was einmal in jeden, alle drei Monate vielleicht interessant ist. Ja? Aber nicht Woche für Woche. Und dann tanzt sie herum und hat, schnappt sich den Gürtel, spielt da dieses Necken mit Bianca Belair. Das ist für mich keine Herausforderung, Leute. Das ist absolut schrecklich. Die Harmonie hast du angesprochen. Interessanterweise ist das bei mir auch ein Punkt, der mir Sorgen bereitet. Vielleicht lernen sie uns und liefern hier oder reißen die Hütte ab. Ich bin sehr, sehr skeptisch, was dies anbelangt. Und deswegen muss ich einfach sagen, dass und das tut mir leid, ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwie die Vorfreude von den Leuten hier kaputt schmettere, aber ich bin einfach ehrlich, das hier ist frech. Das darf einfach nicht so sein für WrestleMania. Das ist bitte das Äquivalent zum Männer äh, äh, Leute. Das darf einfach nicht sein. Das kannst du so nicht bringen. Und WWE wird Ziemlich sicher weiter mit Bel Air gehen. Sie ist brutal jung und ich wüsste auch nicht, wer sie im Moment besiegen soll und wie man das löst. Asuka ist es nicht. Die mh, im Moment beschäftigt. Also da ist man auch ein bisschen in eine Wand gefahren, kommen mir vor. Sowohl mit dem Raw-Titel als auch mit dem späteren Smackdown-Titel. Ähm, man hat da irgendwie sich aus dem, man hat das ein bisschen aus dem, ähm, Blickwinkel verloren. Also man, man hatte diese großartige Generation, Sascha ist weg und die anderen sind ein bisschen älter geworden, eine andere hat irgendwie das Wrestling verlernt mit Rousey und jetzt äh, hat man dieses Dilemma hier vor sich und ähm, deswegen bei mir absolut null Interesse bei diesem Match. Null Interesse, weil ich weiß, wie es ausgeht und mich hier nichts überraschen wird. Also das muss schon ein muss schon ein richtig gutes Match werden. Also vier Sterne plus muss es werden, dass ich dann bei der Review ähm, positivere Dinge dazu sagen kann. Nichts gegen die Workerinnen, zwei großartige Talente. Ja? Du hast Aska angesprochen, das ist absoluter Müll und trotzdem hat sie irgendwo noch eine Reputation und das muss man auch mit Respekt, da ziehe ich den Hut, den ich nicht anhabe und Bel Air, ja, der, der weibliche John Cena, ich verstehe es, aber für mich als gierigen Wrestling-Fan auch erneut nicht mein Geschmack.
0: Ja, vor allen Dingen Bel Air als weiblicher John Cena kauft ja auch keiner letzten Endes. Dafür hampelt sie viel zu doll rum. Aber ähm, was hier auch ein Riesenproblem ist, jenseits der Story, jenseits der Bedenken, ob sie im Ring harmonieren oder nicht, da kann man ja uns auch eines Besseren überraschen. Da sind wir ja gespannt. ja. Also das ist ja alles gut. Aber wir sind eben mit ein bisschen Bedenken ausgestattet. Aber jenseits dieser Aspekte äh, es ist doch auch völlig egal, wer gewinnt. Ob ja, Bianca ja. jetzt weiter den Gürtel hat und uns weiter, ähm, sag ich mal, äh, langweilt, in Anführungszeichen, oder Aska 0815-Run wieder bekommt. Es ist, es ist doch null Perspektive da, egal wie es passiert. Und deswegen ist das eigentlich ein Match, das, das einzige, die einzige Chance, die sie haben, ist, äh, ein Match des Jahrhunderts abzuliefern, ja, sozusagen, ja. und sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Also alles, was man im Vorfeld hätte machen können, hat man versaut, wie du richtig gesagt hast. Also ja, sink or swim. Mal gucken, was ihr draus macht. Also auch ein bisschen alleingelassen. die guten. Das Deine stimmt. Also das Fall. ist
1: auch ein wichtiger Aspekt. Die, die, das, das ist auch von WWE einfach versaut worden. Das möchte ja. ich auch ein bisschen äh, vollkommen richtig unterstreichen von dir. Das ist, das ist auch ein Aspekt, der äh, zu erwähnen
0: ist. Ja, die anderen Mädels haben gezeigt, dass sie im Ring die Chemie haben. Vor genau drei Jahren haben sie ein sehr schönes Match abgeliefert. Ich glaube, es war sogar, wenn wir alles zusammennehmen, für Chris und mich das beste Match mhm. der beiden äh, Mania-Tage vor drei Jahren. Es war, glaube ich, auch sogar der Opener, wenn ich mich recht erinnere. Also gleich das Pulver verschossen bei der Mania. Und ähm, ja, wir waren damals entsetzt, dass Rhea nicht gewonnen hat. Sie hat sich davon nie erholt. Langsam ging es dann bergaufwärts in den letzten Wochen und Monaten mit dem Judgment Day, haben wir auch oft genug gesagt. Diese Storyline hätte Potenzial gehabt, eine der besten der Road zu werden, meines Erachtens. Du hättest, äh, wie ich schon mehrfach gesagt habe, nicht Rhea in den Judgment Day integrieren müssen, sondern den Judgment Day um Rhea Replay hättest platzieren müssen, dass sie quasi als Leaderin des Judgment Days, der sie nun einmal ist, muss man so sagen, was die Relevanz angeht, ganz elegant sich mit Charlotte auseinandersetzen können und da in die Richtung was machen können. Stattdessen hast du Rhea als Dominiks Ziehmutter inszeniert, was okay ist, solange sie auch die Stable-Führung gehabt hätte. Und Lotte war die, die alles überstrahlt hat, so wie wir den Aufbau wahrgenommen haben. Das ist einfach nicht gut. Es ist nicht gut, um Hype im Vorfeld zu generieren, und es ist auch nicht gut, weil Real Ripley sich ein ganz anderes Standing mittlerweile selbst, auch da hat WWE nichts zu beigetragen, von selbst erarbeitet hat über den Judgment Day. Charlotte ist da und sie ist so wie immer. Das heißt, wer Charlotte mag, wird sich freuen. Äh, wer bisher nicht mit ihr warm geworden ist, wird keinen Grund gefunden haben, sie auf einmal jetzt toll zu finden, weil alles so ist wie immer. Das muss nichts Schlechtes sein, ist aber auch nichts Gutes. Das heißt, Charlotte dreht sich wie immer um sich selbst und ich habe mittlerweile das Gefühl, sie glaubt das alles auch, dass das da ja, so um ja, sie ja. erzählt wird und was sie selbst erzählt. Die ist dann mittlerweile Ihre eigenen äh, Mir San Mir Bubble und ja, sei es ihr gegönnt, äh, ist doch schön, sie fühlt sich in der Welt offenbar wohl, ist doch auch gut, eine gute Workerin ist sie sowieso, da müssen wir nicht drüber sprechen, sogar eine sehr gute äh, ja, also Storyline mäßig war das wieder nichts, oder äh, hätte man besser machen können, bleibt auch hier die Freude auf ein Match und ich glaube, das wird gut, ich glaube, es wird, es, es wird Big Time Feeling geben können, ich fühle das irgendwie, also ich glaube, wenn die im Ring sind wird da was knistern bei mir? Und das ist vielleicht auch das erste Match, wo ein bisschen Knistere da sein wird. Ich hoffe auf 15 Minuten Roundabout und ich hoffe auf wieder vier Sterne X. Dies kann es uns geben und auch hier nicht ganz so schlimm wie bei Bianca Belair gegen Asuka, mhm. aber auch hier werden die Mädels es selbst richten müssen. Ich hoffe sehr, dass Rhea Ripley gewinnt, weil Charlotte einfach langweilig ist als Champion. Die wird noch oft genug Champion werden und weil Rhea mit dem Judgment Day da vielleicht endlich mal die nächste Ebene äh, erklimmen kann und den Judgment Day um sich herum auf Baut oder um sich herum gruppiert. Das ist auch wichtig, äh, dass wir endlich mal da die Jungs haben, die sich um die Mädels äh, gruppieren und sie ist dann der Chef. Ja, sind ja hier gendermäßig krass drauf. Lasst doch mal die Jungs sich um Rhea gruppieren. Sie ist doch eh mit Abstand der relevanteste Worker äh, Workerin in diesem Fall des Stables. Also gebt uns ein gutes Mania-Match, gebt Rhea den Titel und gebt ihr doch endlich mal die Chance, sich Storyline-mäßig auch mal zu entfalten. also das kann doch so schwer nicht sein. Also Hoffnung auf ein gutes Match. Äh, ansonsten wieder Storyline-mäßig. WWE, das war leider wieder nichts.
1: Absolut. Und trotzdem war es um 100% besser als die Fehde mit Pelé und Asuka. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, drei Aspekte. Zwei, wo du richtig äh, das schon gesagt hast. Rhea Ripley hat den Royal Rumble der Damen gewonnen und richtig dominant. Ich glaube, von der Boah,
0: Hättest du es nicht gesagt? Ich hätte es dir nicht mehr sagen können.
1: Ja, da, das, ist, das,
0: das ist die traurige Geschichte.
1: Und ich bilde mir ein, dass, dass wir auch Kommentare hatten, ja, mit Rhea, ich mein, was will man denn noch machen? Und ich habe gesagt, na ja, Leute, das ist, das ist wir haben noch lang hin bis Mania. Warum, warum macht man da nicht ein bisschen was mehr? Und dann hat man wirklich die... Katastrophe. Ich habe das schon damals, ich, ich weiß nicht, da waren wir uns, glaube ich, auch einig, welche Überraschung ähm, bei der Elimination Chamber, dass sie in dieses dämliche mixed team match musste. Und sie, hey. und sie haben verloren. Und ich denke mir, das ist eine Katastrophe, dass da niemand Backstage sich das nochmal angeschaut hat und sich gedacht hat, was macht Rhea Ripley in dieser Fehde? Sie gewinnt den Rumble richtig dominant. Und da war sie in einer richtig starken Phase. Da haben wir auch drüber gesprochen. Judgment Day, so so blöd ihre Gruppierung irgendwie war. Immerhin hat sie zwei Workern ein neues Leben geschenkt und bei Rhea ist es ein sehr, sehr wichtiges neues Leben. Und das war richtig gut. Ich war begeistert. Sie hat sich so gut präsentiert. Hat auch irgendwie gegen, wie hieß er Akira Tosawa gewonnen und hat gute Promos gehalten und hat sich nicht irgendwie einlullen lassen von dieser dämlichen Judgment Day promo Fehde mit Edge und Fimbalor. Sie war mit Dominik unterwegs und war richtig happy über, wie man das gemacht hat. Und dann hat man irgendwo den Ball verloren und das ist dann der zweite Aspekt, den du erwähnt hast. Warum nicht Rhea Ripley einfach bei SmackDown auftauchen lassen? Sie kommt hinein und hinter ihr sind Dominic, Ballon, Priest und sagen einfach nichts. Sondern sie sagt, Charlotte, du sprichst sehr oft über die Vergangenheit. Ich bin nicht mehr die. Ich bin nicht mehr dieses... Bübchen oder Mädelchen von NXT, ich bin hier, ich habe jetzt ein Stable, ich habe den Rumble gewonnen und ich werde dich platt machen. Und wenn ich das Go gebe, würden dich diese Typen auch attackieren, aber ich mache es nicht, weil ich es alleine schaffe. Stattdessen hat man sie sehr lange auseinandergelassen, hat sie verlieren lassen, hat man, man hat sie nicht mal in den Shows integriert, sie war zwei Wochen weg. Und Charlotte ist vollkommen richtig von dir schon zusammengefasst, Charlotte Flair, ja. Und meine Sorge ist, dass Charlotte Flair dieses Match auch gewinnt, weil Charlotte irgendwo vielleicht sogar auf Ronda Rousey wartet, die irgendwie verletzt ist oder was auch immer. Ähm, ich, ich, hab, ich, ich hoffe natürlich, dass Rhea gewinnt und wir ein ähnlich gutes, qualitativ hochwertiges Match bekommen. Das ist ja meine Hoffnung und auch ein bisschen ein Lichtblick für Nacht 1, insofern das Tag-Team-Match nicht bei Nacht 1 stattfindet. Aber die Mädels haben sich das oder eine Paarung hat sich das, den Main Event verdient. Es ist für mich dieses mit großem Abstand und wenn sie das auf die Matte liefern, bild, wieder <lacht> zeichnen können, dieses Bild, dann bin ich zufrieden und hoffe auf den Sieg von Ripley und auch von dir richtig und das ist der letzte Aspekt. Sie muss auf die nächste Stufe. Wir sind jetzt ein bisschen in ein Plateau geraten. Äh, Judgment Day dreht sich im Kreis wegen dieser unnötigen Story mit Edge, die sich irgendwie gefühlt seit seiner Rückkehr ähm, schon läuft und sie muss den Titel holen und dieser Titel muss irgendwie diese Stable auch mit, mitnehmen. Sie muss die Anführerin sein, sie muss ihn präsentieren, sie muss das Roster die nächsten Monate platt machen. Ja, ähm, Nur habe ich immer die Befürchtung, dass man es dass aufgegeben hat, denn die Darstellung von ihr war nicht sehr vielversprechend und es ist so ähnlich ein bisschen wie Fury mit John Cena, nur dass Fury größere Chancen hat auf einen Sieg. Charlotte Flair ist Betonung auf Flair, der Talisman, der große Da der Frauen-Division, der unantastbar ist gefühlt. Sie glaubt es, sie fordert es und sie hat es vielleicht sogar im Vertrag. Und ob Flair sich bei Mania hinlegt, hm, habe hab große Befürchtungen. Aber es wird sich natürlich wunderbar der Kreis schließen dann zur Mania vor drei Jahren. Und das wäre doch irgendwie auch eine coole, ein cooler Aspekt. Und Rhea hätte es verdient. Sie ist eine großartige Workerin. Und sich aus diesem Todesschuss nochmal zu erheben, ist, ist viel Talent und nicht der WW geschuldet, wie du es richtig erwähnt hast.
0: Ja, also bin mal gespannt. Also wenn Lotte hier gewinnt, meine Güte, also da, sie braucht es wirklich nicht. Und ob sie bei Mania jetzt mal verliert, oh Gott, Leute, komm, wir sind doch nicht mehr in den 80ern. Also, na, aber egal, Charlotte heißt Flair mit Nachnamen und da werden die 80er nie aufhören. Und dann ist es, wie es ist. Ja, das einzige Match, was angeblich stand jetzt für Night 2 fix ist, ist der Main Event und deswegen gehen wir da erst am Ende drauf ein. Gucken wir uns doch mal die Matches, die bisher äh, noch gar nicht feststehen und gucken, wo man sie am besten mh, droppen könnte. Ein Match, bei dem ich aufbautechnisch wenig zu meckern habe. Man kann sagen, man hätte das eine oder andere vielleicht anders machen können, aber eigentlich ist das schon in Ordnung so. Erstmal muss man ja sagen, hurra, der Intercontinental Championship-Gürtel wird mal wieder bei Mania verteidigt. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Dann hast du mit Gunther auch noch einen äh, B-Title-Champion, der ähm, auch über Wochen, Monate konsequent gut dargestellt wird. Und du hast äh, auf der Karte das Match als Triple Threat-Match mit Seamus und Joe McIntyre. Was auch okay ist. Du hättest es natürlich alles ein bisschen besser erzählen können. Aber seien wir doch mal ehrlich, die Story mit Gunther und Sheamus ist jetzt schon ein paar Monate am Köcheln. Drew McIntyre muss man irgendwie unterbringen. Over genug, dass er äh, auf die Mania-Card kann, ist er. Allein in Singles-Match gegen Gunther äh, sehen offenbar nicht nur Chris und ich problematisch. Bei WWE sieht man es wohl auch so. Deswegen hast du jetzt hier ein Triple Threat Match um die Intercontinental Championship zwischen Gunther Seamus und Drew McIntyre. Ordentlicher Aufbau, es wird ein richtig ordentliches Match, also es wird ein richtig gutes Match, glaube ich sogar, da habe ich auch gar keine Bedenken, ich hoffe, sie gehen gleich auf für Eumel von Anfang an. Ich hoffe auch, dass Gunther verteidigt. Äh, Seamus und Drew McIntyre, oh Gott, ja Drew, oh Gott, oh Gott. Kann man sich dann leider doch Drew McIntyre schon vorstellen mit dem Gürtel. Also Seamus nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich kann mir alles vorstellen. Aber also eigentlich wäre es gut, wenn Gunther ihn behält. Andererseits kann man sagen, er hat ihn doch jetzt schon recht lange. Warum nicht also Drew? Da würde ich sagen, ja, weil es Drew ist. Aber... Mh, Lassen wir doch mal das Geunke in die Zukunft weg. Wir wissen ja mehr, wenn das Match vorbei ist. Und hier habe ich echt was, da habe ich nichts zu meckern. Das ist eine grundsolide Aufbaugeschichte. So will ich ein Intercontinental Championship für WrestleMania haben. Klar, man hätte es noch einen Tick besser machen können. Aber es baut auf Vorhandenem auf. Gunther und Seamus kommen vom Fünf-Sterne-Match von Clash at the Castle und jetzt kommt Drew noch dazu. Stiff genug wird es werden. Und wenn sie hier keinen WWE-Lahm-Aufbau beim Match äh, als solchem haben, sondern gleich von Anfang an in die Folgen gehen, äh, haben wir hier auch ein potenzielles Vier-Sterne-Match. Also das sieht schon nicht schlecht aus. Chris.
1: Ja, ich habe jetzt viel gemeckert. Und äh, da, jetzt kommen wir zu einem Match, da habe ich wirklich gar nichts zu meckern. Hm, wir alle wissen, oder <lacht> sagen wir es mal so, der Großteil wollte ein anderes Match. Ähm, Lesnar und, und Gunther. Ist nicht, wird wahrscheinlich auch so schnell nicht geben, aber wir haben dafür ein Match, das mit hoch, hoher Wahrscheinlichkeit ein, ein richtig gutes Match wird. Aufbau ist da, du hast das Fünf-Sterne-Match erwähnt vom Clash at the Castle, Drew McIntyre kommt dazu mit nicht unbedingt weniger Stiffness. Ein Mann, der jetzt kein Fan ist, von dem ich jetzt persönlich kein großer Fan bin, aber er findet auf jeden Fall hier Platz und am Ende bildet sich ein Trio, die sich richtig verprügeln werden. Und ich hoffe, sie kriegen so die 15 Minuten einfach hartzeug euch nieder, Leute, und äh, bietet uns ein, ein richtig stiffes, schönes Match. Und ich erwarte hier vier Sterne. Ich erwarte ein richtig cooles Match. Ähm, ist auch sehr surreal, ein Österreicher irgendwie zu sehen auf so einer auf so einem großen Event. Also sehr, sehr feine Sache noch dazu. Die Intercontinental Championship wurde gut dargestellt. Er ist ein in einer sehr starken Regentschaft, eine super Performance beim Rumble. Also man hat hier so ziemlich, so ziemlich alles richtig gemacht. Die Tatsache, dass ich jetzt mit Sheamus und McIntyre mittlerweile einfach nichts mehr anfangen kann, ist ein Problem, das ich mit mir selbst lösen muss. Am Ende bilden sie dann zu dritten höchstwahrscheinlich tolles Match. Also ich hoffe nicht, dass Triple H ihnen irgendwie die Zeit wegnimmt und dann ein bisschen Probleme bereitet. Ich gehe davon mal nicht aus, ja. Und hoffe hier, beziehungsweise bin noch sehr optimistisch und äh, freue mich drauf. Also das ist mal auf jeden Fall ein Lichtblick und eine, eine tolle Sache auch für den Titel selbst und auch für Gunther, der, wo man sagen muss, es ist nicht sehr selbstverständlich, dass jemand wie er äh, so gut dargestellt wird. Vor allem Rumble gegen Cody und dann jetzt, eine, ich glaube es ist die längste Regentschaft irgendwie die letzten 20 Jahre, keine Ahnung. Äh, feine Sache, gefällt mir und ich habe da wirklich äh, nichts auszusetzen. Nee,
0: hoffentlich äh, verteidigt er. Das war doch ja, so mein, ja, genau. mein Gefühl. Ne? muss man abwarten. Äh, Edge gegen äh, Finn Balor. Hei, hei, hei. Das Match will ich einfach überstehen. Da muss ich durch und vielleicht spule ich auch vor. Mal schauen. Ähm, äh, ja, Finn Balor hat angekündigt, das Demon-Gimmick auszupacken. Ja, wenn es denn noch wen interessiert. Also, sorry, ich, wenn du das im Vorfeld schon ankündigst, dann weißt du, jawohl, da ist Hopfmut Malz verloren. Edge will entsprechend kontern. Ja, er will der Teufel sein und wir haben ja auch da den Bezug zur Vergangenheit dann noch gehört. Gangrill ist eingeflogen worden. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> also, da wird wohl auch was. Also, Gangrill habe ich gesehen 2018 im Sommer bei dieser. Äh, Wrestling-Veranstaltungen, wo Nexus auch da war und wo auch Mr. Kennedy äh, da war, äh, halb besoffen im Ring, aber meine Güte, hat Gangrill schon ziemlich, also jenseits von gut und böse, möchte ich sagen, aber äh, hat ähm, mit viel äh, Routine, sag ich mal, Wieso so beim Film The Wrestler, hat dann so mit viel Routine dann das äh, abgespult, das war schon nicht schlecht, äh, blöd nur, dass das Ganze jetzt fast fünf Jahre her ist, also er ist auch noch ein bisschen älter geworden und ähm, macht auch deutlich, wenn du ihn jetzt einfliegst, wo hier der Fokus liegen wird. Nämlich wohl auf irgendwelchen Show-Effekten und nicht auf dem Wrestlerischen. Das Blöde, nur bevor die Show-Effekte kommen, werden wir mindestens 20 Minuten Hell in the ja. Cell gegähne gehabt haben. Ähm, wirklich, alles, alles an diesem Match ist nicht gut, aus meiner Sicht. Alles ist unnötig, alles ist langweilig und ähm, alles sorgt auch nur für langweilige Perspektive in die Zukunft bei diesem Match, und äh, ich möchte einfach nur, dass es schnell vorbei ist, am liebsten würde ich es von der Karte streichen. Chris, ich kann nichts Besseres dazu sagen.
1: <lacht> viel haben wir schon über diese Paarung gesprochen. Ja. Sehr viel. Also werde ich mich auch eher kürzer halten. Äh, und äh, ich, ich versuche mal irgendwie, also positiv, es ist eine Fehde. es ist eine Story, die geht sehr, sehr lang. Was vielleicht gleichzeitig auch ein negativer Aspekt ist, sie geht viel zu lang. Man hat viel zu oft irgendwie auch das Ganze auf den Kopf gestellt und Involvierung von Beth und alles. Ähm, auch positiv, nach Gerüchten soll es wieder einen silbernen Käfig geben. Der Rote hat mir irgendwie nie gefallen. Das ist für mich persönlich positiv und ja, da endet es auch, muss ich sagen. Äh, das wird ein verflucht langes Match, Leute. Also wenn ihr aufs Klo müsst und das Match sehen wollt, müsst ihr davor gehen Dann das hier wird eine lange Geschichte. Denn ich denke, ich, ich gehe mal stark davon aus, dass Edge gegen, am Ende seiner Karriere ist und bei Triple H angeklopft hat und gesagt hat, du pass auf Hunter, es muss noch mal was Großes her und ich will meine 40 Minuten oder sowas. Äh, auch erhöhte Vorspulgefahr, das, also ich werde jetzt nicht nachplappern, sondern einfach hoffen, dass es eventuell irgendwie Klick macht bei mir. Es gibt hin und wieder mal diesen Klick, wo ich drin bin und die Zeit dann vergeht. Ob es diesen hier geben wird, bezweifle ich. Ähm, ich kann nicht mal wirklich sagen, was mich erwartet. Es wird Eingriffe geben, denke ich mal. Der Demon ist einfach nicht mehr das, was es hätte sein können. Balor ist nicht mehr das, was er mal war. Edge <lacht> auch nicht. Und ein Match, das inklusive Stipulation ähm, einfach auch 10, 15 Jahre zu spät kommt. Stipulation ist für mich einfach tot, passt nicht mehr in die Zeit. Und die beiden werden natürlich liefern. Technik ist da, aber es wird Move, lange Liegepause, Move, lange Liegepause. Also eigentlich das, was wir von Edge bekommen haben. Also das Science Hell in a Cell gegen Seth war eigentlich sehr, sehr positiv. Und auf das halte ich mich jetzt irgendwie, äh, solange die Titanic untergeht und ich hoffe auf ein, auf ein Rettungsboot, das mich mitnimmt und äh, das Match hinter mich bringe, also leider eher wieder ein, ein negativerer Aspekt, aber hier kann ich definitiv verstehen, wenn es Leute gibt, die sich darauf freuen, es ist Hell in a Cell, es ist Edge, es ist der Demon, ich kann irgendwo nachvollziehen, wenn Leute sich darauf freuen, aber bei mir ist einfach die Langeweile viel zu groß und die 40 Minuten, die mich hier erwarten, das, das ist, wird sehr, sehr schwer sein, also es tut mir leid, aber meins ist
0: es auch hier nicht. Nee, also, ähm, ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, dass es bestimmt Leute gibt, die sich sehr auf das Match freuen. Und das wollen wir euch auch bitte, bitte nicht madig machen. Also, im Gegenteil. Die werden auch hard worken. Das ist safe. Das, 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 mm. das wird auch nicht in Abrede gestellt von uns.
1: Ich, es wird auch krassen Spot geben. Es wird irgendwas Krasses ja,
0: geben. das glaube ich auch. Und das ist auch alles gut, aber äh, wir, wir sind da eben nicht so begeistert aus diversen Gründen, die wir ja auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben. Ähm nicht viel besser wird es bei den Showcase-Matches. Ich werde einen Teufel tun, diese beiden Matches als äh, separate Matches zu betrachten. Ich gebe euch einfach mal äh, beide Matches zusammen. Also es wird ein Women's WrestleMania Showcase Fatal 4-Way-Tag-Team-Match geben und ein Men's WrestleMania Showcase Fatal 4-Way-Tag-Team-Match Fatal geben. Ähm, ja, keine Ahnung. Ü40-Party, die Reste-Rampe, wer nichts abgekriegt hat, kann hier noch zugreifen. <lacht> vielleicht vielleicht gibt es ja noch was zum Klarmachen, so nach dem Motto. Also ähm, der Rest vom Schützenfest. Und die, da, da ist nichts, wirklich nichts gut im Vorfeld bei diesen Sachen. Allein schon die Teams. Liv Morgan und Raquel Rodriguez. Netti und Schotzi. Äh, Chelsea Green und Sonja Deville äh, für mich sogar das Team der Herzen so ein bisschen, ja, ich muss ich ganz sagen. deutlich sagen <lacht> äh, und äh, Ronda Rousey gegen Shayna Baszler ähm, völlig surreal die Ansetzung, ich mache die Jungs gleich mit Strowman und Ricochet Street Profits äh, Alpha Academy und Viking Raiders. Also äh, bei den Jungs kann man sagen, die waren ja wenigstens immer noch Gegenstand der Show. Mhm. Ne? Also die hast du regelmäßig gesehen. Das sind tag teams die gibt es so. Man kann auch sagen, die, die aufgrund der Usos alle ein bisschen unter Wert rausgegangen sind, die alle äh, um die Bloodline-Storyline mehr gekonnt und auch mehr verdient hätten. Und das gilt eigentlich für alle dort aufgeführten Tech-Teams. Ähm, dass die jetzt hier nur um die Goldene Ananas kämpfen in einem Showcase-Match, wo kein Mensch weiß, was das überhaupt soll, äh, da kann ja nur keiner was für. Aber alle Teams bei den Jungs haben hart gearbeitet. Bei den Mädels ist das eine Verlegenheitslösung ohne Ende. Und ich glaube, das liegt auch nur darin begründet, dass man bei Ronda Rousey nicht sicher war, ob sie fit wird für Mania. Es hieß lange Zeit wohl eher nicht. Und äh, jetzt wird sie zumindest so fit sein, dass sie jetzt hier antreten kann. Ursprünglich wurde gemunkelt, sollen äh, Rhonda und Shayna vielleicht um die äh, Tag-Team-Gürtel äh, antreten. Das wäre etwas gewesen, was äh, aus meiner Sicht Sinn ergeben hätte, weil Ronda alleine war lange nicht mehr heiß, Shayna auch nicht. Auch mit den beiden hätte man Booking-technisch viel, viel besser machen können. Aber es ist eben, wie es ist. Ähm, also kam Ronda auf die Zielgeraden, dann wieder äh, zur körperlichen Fitness. Da war Storyline-mäßig der Drops schon lange gelutscht, der Käse schon lange gebissen. Ergo musste man improvisieren. Und das Wort Improvisation hängt wie eine dunkle Wolke über dem Mädels-Match. Ähm, ich bin mir sicher, dass Ronda und Shayna hier gewinnen werden. Hm. Alles andere wäre eine Degradierung ohne Ende. Es ist eh schlimm, dass Ronda äh, in diesem 0815 match ist. Äh, aus ihrer Sicht, sie sieht sich selbst ganz woanders. muss aber sagen, äh, da, wo sie jetzt ist, das ist, kommt nicht von ungefähr. Ich werde alle Daumen, die ich habe, drücken für Chelsea Green und Sonja Deville, so wie ich es immer mache. Wo Sonja ist, ist mein Herz, gewissermaßen. Und äh, ja, glaube aber, na, Liv Morgan und Raquel Rodriguez, ich glaube, die Zeit, für die ist auch nicht reif, auch wenn Raquel over ist, äh, not yet, glaube ich. Also ich befürchte auf äh, Ronda und Shayna, hoffe auf Chelsea und Sonja. Bei den Jungs ist mir gleich alles egal und damit ist Chris drin. <lacht>
1: Mit ja, uns. viel Spaß. <lacht> ja, ich, 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 bin, ich bin am Überlegen. Also die Sache, die ich nicht verstehe, Leute. Also ich, ich, mir tut es auch leid, also, dass ich hier so. so ein, also es ist wirklich ein negativer, äh, negativer Aspekt der Card gerade. Äh, aber es wird besser, keine Sorge. Ähm, ich kapiere nur eine Sache in, in Wrestling überhaupt nie. Also das werde ich wirklich nie verstehen. Ich habe irgendwo gelesen, Triple H hat keinen Bock auf viele Matches auf der Card. Ja? Und er möchte. Zeit und Aufmerksamkeit auf die Matches legen, die irgendwo eine Story haben, in Anführungszeichen, beziehungsweise irgendwo auch Sinn haben. Die beiden Matches haben absolut gar keinen Sinn. Und ich kapiere das nicht. Warum machst du nicht zumindest ein, ein Number One Contenders Match draus? Warum WrestleMania Showcase? Ich, ich, ich kapiere das nicht. Warum machst du nicht zumindest, dass es um irgendetwas geht? Mach doch
0: irgendetwas, Leute. Werde ich dir sagen. Äh, frag bei Vince nach. Nur ja. der ist doch der Grund, warum dieser Mist auf die. Das klingt doch schon nach mm. Vince Mania Showcase Match. Genau. Sorry.
1: Das ist genauso, als er mit dem äh, Draft angefangen hat: Superstar Shake-Up und wie sie da, diese Wörter und WWE Universe und alles. Das ist genau seins. Das ist seine Handschrift, wie sie wirklich im Buche steht. Ich, ich verstehe mich nicht falsch. Ich werde jetzt nicht irgendwie mehr Hype haben und nochmal nach Resttickets suchen, wenn hier ein Number One Contenders Match draufsteht. Aber ich, ich, ich weiß nicht, es wirkt einfach für mich, dass ich mich da hinsetze, ich schaue mir das an und es geht um ein Number-One-Contenders-Match. Vor allem bei den Männern wird es richtig passen, weil du hast wenigstens Tag-Teams. Bei den Damen gibt es ein Tag-Team. Das sind Rousey und Baszler. Und nee, faul und äh, schlecht. Also die, die Bezeichnung des Matches und ich weiß nicht. Also man kann sich ja hier nicht mal Popcorn-Wrestling erwarten. Vielleicht bei den Herren, vielleicht bei den Herren. Bei den Damen wird es schwierig. Große, große Gefahr, dass das hier ein Autounfall wird. Rousey ist angekommen, wo ihre Form gerade ist. Ähm, ich, du hast es irgendwie schon versucht auch zu ähm, erwähnen. Äh, Rousey ist absolut deplatziert, aber gleichzeitig passt sie ideal in dieses Match gerade rein. Ihre Form ist katastrophal. Sie wirkt irgendwie immer genervt sie fühlt sich nicht in der Rolle, wo sie sich selbst irgendwie sehen möchte und sie verheimlicht das auch nicht. Ja. Ähm, der Rest ist wirklich, äh, mir tut das ja auch leid, wir leben morgen. Ja, vielen Dank. Ehemaliges SmackDown Women's Champion, zwei Siege über Ronda Rousey. Ähm, man hat Women's Tag Team Gürtel gegründet, jeder hat gewusst, es wird nicht funktionieren, aber ich finde es schade, dass auch unter Triple H's Kontrolle man nicht mehr Wert drauf gelegt hat, denn das Potenzial, das man hat, ist ja nicht mal so schlecht, ja, du, du hast es ja angesprochen, Raquel Rodriguez richtig gut over bei den Fans, Live morgen kann was im Ring, ja, du hast mit Chelsea Green eine, die macht das nicht mal so schlecht mit ihrem Gimmick, es ist perfekt für sie, Sonja Deville hat tolles Charisma und eine großartige Arbeit geleistet als WWE Official, ja. Das heißt, das Potenzial ist groß und du hattest es eine Zeit lang auch geschafft, finde ich. Ja, Mit Banks und Bailey, mit Jax und Basler. du hattest die Iconics, du hattest irgendwie auch sowas wie eine Tag Team Division, aber man hat es komplett aus den Augen verloren und man hat originell ein Tag Team. Und die sind nicht mal die Tag Team Champions, das sind Dakota und Io Sky. Ja? Deswegen, bei den Damen eine ein absolute Katastrophe, das ist mit, mit was soll ich sagen, mit Bianca Belair und Asuka irgendwie so die Paarung, die mich irgendwie am meisten noch nervt, keine Ahnung. Bei den Herren ist, wie gesagt, Popcorn Wrestling die Option und man hat hier zumindest Tag Teams, die sind schon länger mit dabei und die können harmonieren und die können liefern und das macht irgendwo Sinn. Aber dem Match, finde ich, fehlt noch mehr. Einfach diese Stipulation, machen Number One Contenders Match drauf und wir haben wenigstens einen Grund um hier nicht aufs Klo zu gehen oder es vorzuspulen. Und das ist für mich einfach, ich verstehe es nicht und das ärgert mich irgendwie. Es ist so einfach. Aber, was soll man sagen? Vince McMahon hoch 10, WrestleMania Showcase, der Name allein. Enttäuscht bin ich, dass man die Gerüchte irgendwie, dass die falsch waren und man hätte hier eigentlich auch die Battle Royale reinpacken können, die ist jetzt bei SmackDown. Abschließend kann ich nur eines noch dazu sagen. Der Aspekt, den ich eventuell nachvollziehen kann, ist, dass man mehr Superstars die Bühne geben möchte. Ja, das ist quasi die, die größte Show. Jeder von denen träumt wahrscheinlich von Mania und ich gönne es ihnen auch. Aber, Mann, wenn ich ein Ticket mir kaufe und einen Haufen Schotter hinlege, möchte ich nicht solche Matches auf der Karte haben. Da bin ich einfach genervt und sehr, sehr schade und faul und unnötig. Ja? Also ja, das, das sind, das sind, sorry, das sind raw mid card matches Ja, im besten Fall. Da, ja. da, da, da gibst du ihnen noch Props. Bei den Damen, ja. das ist furchtbar. Du hast einen Star, es ist Ronda Rousey und sie ist im Moment in einer Grottenform. Die hat keinen Bock.
0: Ja. Also man hätte sie auch nicht auf die Card packen sollen. Also das, das tut nee, allen Beteiligten nee. nicht gut. Schick sie zum Training, ein paar Wochen länger oder soll sie bei ihrer Family regenerieren oder was auch immer und gib ihr einen großen Comeback-Pop oder was auch immer, aber so äh, rammst du sie ja weiter in die Bedeutungslosigkeit. Also das, das
1: Vielleicht ist Vielleicht ist es eine Strafe,
0: keine Ahnung. Kannst du haben, kannst du haben, in der Tat. Ja, ähm, Chris sagt, es wird besser, wird es tatsächlich, <lacht> ja. äh, wird es auch. Ähm, beim Einmatch, da bin ich mir nicht ganz so sicher, deswegen würde ich es Chris tatsächlich <lacht> sehr, sehr gerne geben wollen. Ähm, Ray Mysterio gegen Dominik Mysterio mir will es wenig geben. Mir schwant auch mhm. nicht viel Gutes. Lass mich gerne überraschen und äh, in Halbstimmung reden von unserem Chris.
1: Ja, also ähm, bei, bei mir wird es jetzt besser. Also es wird auch positiv bleiben ab jetzt. Also ihr habt das Schlimmste überstanden quasi. Ähm, ich kann natürlich verstehen, äh, dass hier vielleicht nicht sehr viele Leute Interesse haben, aber der Storyline-Aspekt ist einer, der wurde sehr gut durchgezogen. Ja, Man hat auch viel investiert, man hat viele Segmente äh, inszeniert, äh, irgendwie am Ende vielleicht ein bisschen blöd, dass Ray die ganze Zeit ähm, nicht einschlagen wollte auf Dominik und der hat irgendwie die ganze Zeit gefordert, dass er auf ihn einschlägt, <lacht> dann schlägt Ray auf ihn ein und Dominik ist überrascht, also es sind auch ganz witzige Sachen. Ähm, man gibt sich viel Mühe bei diesem, bei dieser Match, äh, bei dieser Fehde. also man gibt auch dem die Dominik irgendwie so auch wie heißt der, diese Signalwörter. Ja, ich wünschte Eddie wäre mein Vater und äh, du hast die, den Familiennamen Mysterio komplett in den Schotter gezogen, in den Dreck und das werde ich alles wieder ähm, regenerieren, wenn ich dich besiegt habe. Der Hall of Fame Aspekt kommt dazu. Es, es ist irgendwo etwas dabei, wo ich sage, weißt du was, ich will, ich will einfach sehen, wie die Harmonie zwischen Vater und Sohn ist. Wie weit ist Dominik irgendwie im Ring, weil die Charakterentwicklung ist, wenn man es irgendwie an Aktien misst, definitiv nach oben gegangen. Ihm hat Judgment Day gut getan. Er hat mehr Selbstbewusstsein. Es fehlt natürlich noch sehr viel. Also versteht es mich nicht falsch, das ist kein Mann, für den ich Tickets kaufe oder was auch immer. Es, es ist auch ein Mann, der, wenn er morgen nicht mehr in der WWE ist, es mir nicht auffällt. Ja, Aber die Entwicklung ist da und das finde ich eigentlich einen positiven Aspekt. Ray ist Ray. Also, es wird Zeit, glaube ich, dass die Karriere zu Ende geht. Er, er ist jetzt im Moment da. Erst seit kurzem für mich, wo Alexa Bliss ist. Seine Karriere ist einfach vorbei. Ja. Er ist noch immer sehr, sehr gut für sein Alter. Und es ist irre, wie lange er dabei ist. Und dafür ist er eigentlich der, einer der besten Worker noch immer. Also das ist sehr sauber. Und am Ende ist das Gesamtpaket für mich ein positives. Die werden die Hütte nicht abreißen. Aber man hat ein, eine Story, und man hat einen tollen Abschluss bei Mania. Vater gegen Sohn, WWE wird das ausschlachten. Ähm, es ist, glaube ich, zum ersten Mal auch, oder? Weiß ich nicht, egal. Also alles in allem sehe ich hier ganz gute und ordentliche Sachen und bin einfach gespannt, ähm, wie die beiden dann miteinander harmonieren werden und was für ein Match sie
0: uns zeigen werden. Ja, ich bin, wie gesagt, nicht ganz so positiv bei dieser ganzen Geschichte. Mich hat, also ich, ich erkenne an, dass man storymäßig eine Menge versucht hat. Ich finde aber, dass es doch sehr 0815 war und ähm, eigentlich so darin bestimmt, dass äh, äh, Dominic Ray versucht hat zu triezen, dass er endlich mal aktiv wird und Ray sagte, nein, äh, äh, mein Sohn und bla bla bla. Also, naja, geht so. Dann das mit Eddie Guerrero, okay, okay, kannst du machen, es ist es nicht doll, aber es ist, es ist bemüht. so Das, das gebe ich, geb ich allen, die das gut finden und Chris natürlich äh, auch. Und das wird auch für die Familie ein wichtiges Match sein. Das mhm. wird für Ray, glaube ich, das äh, vielleicht die Fackelübergabe. Ich meine, für einen Flyer und was er so macht, der Kerl wird 49 ähm, dieses Jahr. Also da, da, das ist beachtenswert, dass der eh noch so fit war und, und so äh, gehen konnte. Das ist aller Ehren wert. Und äh, will ich auch nicht schmälern. Jetzt kriegt er sein Media-Match, er kriegt ein Singles-Match, er kriegt mit Dominik. Also Ray wird nach dem Match äh, selig lächeln und sagen, mein Sohn, wir haben es geschafft und so. Das sei denen auch von Herzen gegönnt. Äh, sehen will ich es trotzdem nicht, aber ich werde es natürlich trotzdem angucken und lasse mich auch gerne mitreißen für den Fall, dass sie doch etwas hinbekommen. Ich glaube auch nicht, dass sie den Rahmen dafür bekommen werden. Es ist Midcard und äh, ich würde es, vielleicht kann man so ähnlich sehen, äh, wie ähm, Pinley gegen JBL bei Wrestlemania 24, Stimmt. das war ja auch so so ein Undercard-Match, hatte aber eine Geschichte und das kann man ja nun wirklich bei Dominic und Ray sagen. Die Geschichte geht schon ein paar Monate bis Jahre länger zwischen den beiden. Also äh, fair enough, das ist okay. Will ich jetzt auch nicht schlecht reden. Mal gucken, was Rhea dazu sagt dass man das jetzt mit der Family und der Ehefrau von Ray und... Ach Gott, oh Gott. Na gut, wir werden gucken, was rauskommt. Dann kommen wir zu den Main Matches. Ich nehme mal das von vielen Fans als Main Event der Herzen wahrgenommene Match, die Usos gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Wir haben über das Match und über die Storyline eigentlich in jedem Podcast das Allermeiste gesagt. Deswegen halte ich mich ein bisschen zurück oder konzentriere mich auf neue Infos. Man hat jetzt gelesen unter der Woche... Dass WWE Sami Zayn als MVP sieht und auch schon seit angeblich letzten Sommer gesehen hat und dass man doch das große Vertrauen in ihn gestellt hat, denn er durfte ja immerhin äh, die Chamber-Headline. Ja, schönen Dank. Also äh, <lacht> super, dass ich ein C-Pay-Per-View-Headline durfte oder b pay per view besten Dank dafür, war ja auch nur meine Heimatstadt. So, also, sorry, das ist dummes Gesülze, das ist äh, Alibi-Gedröhne, äh, das kaufe ich WWE nicht ab. Was ich WWE abkaufe, dass sie erkannt haben, was Sami Zayn für ein Potenzial hat und dass sie auch sein Momentum erkannt haben. Das gebe ich ihnen. Das äh, ist absolut ähm, glaubhaft, diese Aussage, äh, glaubhaft, doch, diese Aussage ist glaubhaft. Glaubwürdig sind Menschen, glaubhaft sind Aussagen. Ähm, und äh, deswegen, also sie sagen ja auch, er wird als der große Star gesehen, als der MVP der Fehde. Äh, ja, und deswegen ist er auch nicht im Main Event. Ja, also weil er als der MVP gesehen wird, geht man auch mit Cody. Also, ob danach irgendwas kommt, weiß ich nicht. Äh, jetzt denke ich mal relativ sicher und das ist meine Prognose, wir, werden Owens und Zayn die Tag-Team-Titel gewinnen äh, und dann werden sie in der Belanglosigkeit verschwinden. So, so sehe ich es, äh, befürchte Vielleicht verteidigen die Usos, vielleicht kriegst du dadurch Zane wieder ins Titelgeschehen, vielleicht verteidigt ja auch Reigns, ich weiß es nicht, aber wenn ich mich mit einer Wahrscheinlichkeit festlegen müsste, und die gebe ich bei weit über 50%, Prozent. ich würde auf 75% vielleicht sogar noch höher gehen, äh, gewinnen Owens und Zane die Tag-Team-Gürtel. Und Cody gewinnt gegen Reigns. Da gehe ich mit über 75-prozentiger, ach 80, 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit gehe ich in dieses Szenario. Äh, WWE würde mich groß überraschen, wenn es anders käme und man sogar noch einen Plan hat, der irgendwie in Richtung geht. Sami Zayn ist der MVP der Liga. Äh, sorry, wer es glaubt, hört selig. Das glaube ich beim besten Willen. Wie gesagt, nicht. So bleibt äh, ein Match. Ich glaube nicht mal, dass es die Hütte abreißt. Ganz ehrlich, glaube ich einfach nicht. Ich glaube, es wird gut, weil dazu fehlt es an Momentumaufbau, an Chemie, was Owen und, und Zayn im Ring wohlgemerkt angeht. Nicht Promos, nicht äh, Segmente außerhalb des Rings. Da muss, muss keiner den beiden irgendwas erklären oder da macht auch keiner den beiden irgendwas vor. Aber es äh, ist ja nur noch ein Match zu worken. Und äh, ich, ich glaube sogar, dass Owens und Zayn überhaupt keine Probleme haben zu harmonieren. Die haben oft genug zusammen im Ring auch äh, miteinander gearbeitet. Aber ich weiß nicht, ob die Fans diese Harmonie so mitbekommen. Es kann sein, dass das Momentum der Storyline alles mitreißt und äh, die Fans entsprechend euphorisiert von Anfang an. Kann aber auch sein, dass das hier einfach das Match ist, das äh, man zur Kenntnis nimmt an Tag zwei vor dem Main-Event. Und dann wird es auch zu dem degradiert, was es laut Card eigentlich auch ist. Nämlich nichts zum Main-Event, sondern zum Voreffekt des Main-Events. Wenn du es bei Tag 1 bringst, muss es Tag 1 eigentlich Headline. Ist nicht gut für die Mädels, die auch den Main-Event bei Tag 1 irgendwo verdient haben. Äh, und jetzt mal alles äh, Gender- und Gleichstellungsmäßige außen vor. Die beiden heißesten Matches äh, in dieser Mania sind die beiden Bloodline-Matches. Das heißt, wenn du äh, Owens und Zane gegen die Usos auftrag einstellst, musst du sie in den Main Event stellen. Das geht eigentlich nicht anders. Ich glaube allerdings, dass man Lotte gegen Ripley in den Main Event stellt. Das wirkt konsequent, ich halte es auch für richtig, aber es wird deplatziert, wenn hm. du das Momentum dir anguckst. Das ist einfach nicht gut gelöst. So, und deswegen habe ich bei dem Tag Team Match ein paar Bedenken, ob das zündet. Der einzige Faktor, der dieses Match zum äh, Mega-Match machen kann, werden die Fans sein, die das Match äh, entführen, also Capturen. Die es dann äh, auf das äh, Level heben, das vielleicht gar nicht so geplant ist. Ich weiß es nicht. Also, dass das Match gut wird, ohne Frage. Dass es sehr gut wird, glaube ich auch. Dass die Fans mitgehen sowieso. Ob sie aber die Show Capturen, glaube ich deswegen nicht, weil dafür Codys Momentum einfach derzeit zu groß ist. Du kriegst es eigentlich nur hin, wenn du es bei Tag 1 als, als Main Event setzt. Und das, befürchte ich, wird nicht kommen. Vielleicht aber auch doch. Ich will es auch nicht ausschließen. Ähm ja, die Frage ist, was bewirkt das dann für Tag 2? Also schwierig, schwierig. Deswegen sage ich, ja, ich weiß nicht, was ich sag. Ich, ich gucke es mir an. Ich gucke es mir einfach an und gucke, was mein Herz mir sagt während der Entrance-Themes. Und bin deswegen sehr gespannt drauf, was Christian zu dieser Paarung sagt, wo er es platziert sieht, wo er es platzieren würde und was er zur Paarung und zum Ausgang zu sagen hat.
1: Ich würde es als Main Event von Tag 1 setzen, ähm, einfach weil sie, glaube ich, ein bisschen clashen würden, wenn diese Story am Tag 2 quasi erledigt ist. Also Usos und ähm, also Roman Reigns. Also ich würde quasi Usos gegen Owens und Zayn auf Main Event Tag 1 setzen. Ja, tut mir ein bisschen leid für die Damen. Ich persönlich glaube, aber man wird den Damen den Main Event geben. Ja, ähm, die Platzierung der Karte ist dann natürlich ein bisschen ein Problem, aber es wird ein Match sein, ähnlich wie vielleicht viele Main Event Matches von Roman Reigns, die mit der Zeit einfach besser werden und die Near -Falls dann anfangen und dieser Move und die Fans kaufen dann vielleicht den Move und das und wenn die Finisher kommen, also ich glaube, das wird mit der Zeit unfassbar sich ähm, aufbauen und dann den Höhepunkt geben mit einem Titelgewinn von Owens und Zen. Also ähm, So sehr ich irgendwie auch mit mir kämpfe und die Spannung versuche hochzuhalten, ich glaube, dass die Bloodline ohne Titel heimgeht nach Mania. Ja. Die Storyline ist natürlich noch immer großartig. Man hat ein paar Aspekte gemacht, die meiner Meinung nach nicht gut sind. Die Involvierung von Cody hier war unnötig hat mir nicht gefallen, alles schon erzählt und man merkt, dass es ein bisschen zu viel Zeit einfach noch zu meistern war. Ja, man, man, es gab jetzt diesen Brawl bei Raw, war sehr geforst, ja. es gab einen Brawl bei Smackdown und Owens und Zayn haben jetzt diese... Momente, ja, wie schön es nicht ist. Und hier ist dein T-Shirt und wir sind Brüder und ich habe dich immer geliebt und dies und das. Alles, alles okay, alles schön. Ein bisschen antiklimatisch. Es ist so wie ein Puzzleteil, das man so in das Bild reindrückt, weil man es endlich zu fertig haben möchte. Ähm, alles in Ordnung, alles okay. Ich bin großer Fan von Owens oh und Zane. Ähm, muss es tatsächlich aber... Mit, mit, Also ich habe große Erwartungen, also vier Sterne plus ist die Erwartung, so muss ich das sagen. Habe aber ein bisschen Angst vor etwas, was mir vor ein paar Jahren passiert ist, nämlich mit dem Tag-Team-Match, als Owens und Zayn gegen den Rückkehrer Daniel Bryan und ja gut Shane McMahon angetreten sind. Ich habe mich irre gefreut, dass Daniel Bryan wieder war, zurück war. Es war irgendwie eine ähm, unglaubliche Renaissance nach dieser Verletzung, nach seinem Karriereende. Ich habe mich irre gefreut und dann hat das Match nicht so geliefert. Es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich, nee, ich fand ja. es, also es
0: fürchterlich, nicht, unter, unter ja. Ich war richtig enttäuscht. Ich war sehr enttäuscht. Nein, ja. du hast
1: vollkommen recht. Ich war sehr enttäuscht und das ist so die einzige Sorge, die ich habe. Ich gehe davon aus, das wird hier nicht passieren. Wir haben nämlich ein, die, mit den Usos ein unglaubliches Tag-Team. Vielleicht mit FTR und den äh, Kollegen, wie heißen sie, ähm, bei AEW, äh, die Young Brüder, äh, ja, vielen Dank, Young Bucks, wahrscheinlich eine der Top-5-Tag-Teams der Welt und du hast auf der anderen Seite eben Sami Zayn, den <lacht> offenbar MVP der WWE und Kevin Owens, der für mich noch immer nicht wirklich glücklich wirkt, vielleicht ein Storyline-Aspekt, weiß ich nicht, ich hoffe, es kommt kein Turn, das wäre irgendwie total blöd und ähm, ja, Die Erwartungen sind groß, ich freue mich drauf, muss ich sagen. Ich habe große Vorfreude und hoffe einfach, dass es der Main Event ist, weil die Fans, muss man man muss halt aufpassen, nicht, dass denen die Luft ausgeht. Ja. Auch wenn wir, glaube ich, beide die Hoffnung haben, dass sie keine Luft haben bei Cody dann. Aber äh, ich, ich, ich hoffe einfach auf diesen äh, Sieg von Owens und Zayn, damit der erste Teil dieser großartigen Story dann abgeschlossen ist mit Feuerwerk und einer Umarmung und äh, laut jubelnden Fans und neuen Tag-Team-Champions. Also, dass wir dann glücklich quasi von Tag 1 dann ins Bett gehen.
0: Ja, das wäre schön, wenn es so käme. Ähm, also auch da gilt, lassen wir uns überraschen. Ja, also wir wissen nicht, wie es angesetzt ist. Vielleicht kommt es als Opening-Match, das wäre sehr gewagt. Wenn würde ich es als Opening-Match bei Tag 2 bringen, genau, nicht ja. bei Tag 1. Das ist ja auch schon verplant bei Tag 1, ja. Ähm, das wäre vielleicht nochmal so ein Knalleffekt, aber auch irgendwo unter Ferner liefen das Ganze. Also wir müssen das ähm, auf uns zukommen lassen. Dann der Main Event. Das ist wohl klar. Das Main Event, ähm, dass der Main Event bei Tag 2 äh, Kevin, ah, Kevin Owens, das ist ja schön wäre dass der Main Event von Tag 2 Roman Reigns gegen Cody Rhodes ist. Alles gesagt zu dieser Storyline. Äh, in jedem Podcast war Cody Rhodes das Hauptthema. Deswegen ähm, will ich mich nur kurz fassen, weil Neues habe ich dazu nicht zu sagen. Cody ist over. Er hat seinen Overness-Faktor bis WrestleMania gehalten. Merchandising läuft super bei Cody nach wie vor. pen sind zufriedenstellend. Ja, das ist immer noch in Ordnung. Es ist nicht mehr der Hype, der es mal war mit Cody. Äh, Sei ihm gegönnt. Äh, er soll dann auch als Star zu WrestleMania fahren und soll dann da von mir aus auch sein Momentum bekommen und Reigns den Titel abnehmen. Äh, ihr werdet ja sehen, was ihr davon bekommt. Cody als Champion freut euch drauf. Hm, vielleicht liege ich aber auch vollkommen falsch und Cody äh, wird den besten Run aller Zeiten haben. Lassen wir uns überraschen. Mich nervt Cody, wie gesagt, jetzt. Die Involvierung von Cody in die Bloodline-Geschichte hat mir, wie gesagt, nicht gefallen. Ich verstehe alle, die das anders sehen und sagen, doch, kann man so erzählen und so weiter. Äh, für mich wirkte es über weite Strecken anbiedernd, unnötig. Lowlight war, als Cody die Versöhnung von Owens und Zane äh, Backstage am Monitor verfolgte. Und kurz davor war sein äh, eigenes Spiegelbild sexuell zu. Ja, was auch immer. Das äh, war so für mich dann das nicht Maß aller Dinge. Ja, und jetzt werden wir ein, es wird ein großes Match, glaube ich. Also das Big-Time-Feeling mhm. bei 99% der Fans in der Halle und am äh, Bildschirm wird da sein ich werde da nicht zugehören, ich werde bei keinem Cody-Match dazugehören, aber ich verstehe es und deswegen bitte, bitte, ich will es euch auch nicht mies machen, im Gegenteil, ich habe jetzt meine Meinung dazu gesagt, ich werde jetzt nicht auf Krampf argumentieren, warum ich damit richtig liege, es ist eine reine subjektive Empfindung, die ich habe und es gibt für jeden äh, Aspekt, den ich bringe, bestimmt auch mindestens fünf Gegenaspekte, das will ich gar nicht bestreiten und möchte euch allen viel, viel Spaß mit diesem Match wünschen, ich werde es mir natürlich auch angucken und wenn es gut ist, werde ich es auch akzeptieren. Ja, das werde ich dann schon sagen und ich werde nicht auf Krampf alles schlecht reden und es wird ja auch gut werden. Da habe ich auch gar keine Bedenken. Die werden da schon äh, was äh, aus dem Köcher holen und werden auch noch den ein oder anderen Überraschungsmove äh, sich aufsparen. Äh, intensiv wird, dass Cody solche Matches worken kann, ist kein Geheimnis. Ich glaube, der, der Stil von den beiden passt auch. Es wird leider für mich so ein typischer WWE-Main-Event. Sie werden lange, lange sich angucken, bevor es losgeht und die Atmosphäre in sich aufsaugen. Äh, ich werde wohl vorspulen, weil es <lacht> wird lange, lange dauern. Äh, ja, und das sollen meine diplomatischen, versöhnlichen Worte sein. Äh, ich, ich gönne jedem seine eigene Meinung und Freude auf das Match. Bitte, bitte gönnt mir meine Meinung auch. Und damit, ja, vielleicht hat Chris noch andere äh, differenzierende Sichtweisen auf diese Ansetzung.
1: Ähm, ähnlich möchte ich auch nicht mehr viel ausschlachten. Das ist wirklich etwas, was wir richtig auseinandergenommen haben. Es gibt sämtliche Zusammenfassungen auf unserer Startseite dieser Story, die eine legendäre Story ist und bleibt. Das ist wahrscheinlich der Abschluss, wir kriegen wohl eine Wiederaufnahme irgendwie mit Jay und Roman, eventuell vielleicht, aber das möchte ich mal außen vor lassen. Das hier sind für mich die letzten Tropfen dieser Story und man merkt, dass der Wasserhahn, je mehr man ihn irgendwie aufzieht, es kommt nicht mehr viel Wasser raus. Man hat es, man hat es super erzählt, man hat es auch zu einem wohlwürdigen Ende gebracht, jetzt im WrestleMania Main Event. Man hat zwei Worker, die over sind, ja, man hat einen Titel, der Gott sei Dank für den Universal-Titel zusammen mit dem WWE-Titel zusammen ist und man hat die, das, also man, es geht um etwas, man hat alles, was eigentlich dazugehört und es wird ein big time Feeling. und ich, ich, ich werde auch mich zwingen, dazu es anzunehmen, also sofern die ersten Töne von äh, Cody oder von Roman Reigns können, werde ich mich zwingen, Handy weg und ich möchte einfach wissen, was können die? Wird das ein Roman Reigns Match wie gegen Owens und Zayn? Oder wird es eher wie mit Edge, wo sich er gezogen hat und wir Move hatten und dann Pause, Move und Pause. Wird es ein Cody Rhodes gegen Seth Rollins Match, das ich ja persönlich bei mir ja gar nicht so schlecht fand. ja? Ähm, es wird qualitativ sein. Wie weit sie in den Sternenbereich hochgehen, weiß ich nicht. Es wird ein langes Match sein. Und meine Neugier, wie wird man einen solchen Champion los. Also ich, ich persönlich hoffe mal nicht, dass es irgendwie nach einem Crossroads fertig ist, ja, weil irgendwie so eine fast 1000-tägige Regentschaft ähm, hoffentlich lässt man sich da was cooles einfallen, außer irgendwie drei Crossroads hintereinander. Vielleicht bin ich auch zu gierig und verlange zu viel, aber das ist so ein bisschen Neugier, wie man einen solchen dominanten Champion, der irgendwie drei Jahre nicht gepinnt wurde, wie man den äh, unten hält und ja, ich werde es versuchen noch zu genießen, mich an die tolle Story zu ähm, erinnern und einfach mich zwingen, dieses Big-Time-Feeling anzunehmen. Sie werden, auch WWE, sie werden sicher probieren, so Rock und, und Hollywood Hulk Hogan-Moment. Ja? ja. Das werden sie probieren. Es wird wahrscheinlich in Amerika bei einigen funktionieren. Ja, ich, Wie gesagt, unsere Meinung wissen die Leute schon. Ja. Ähm, Heyman-Aspekt, der wird sicherlich versuchen einzugreifen und alles. Also, ich, ich zwinge mich und bin dann hoffentlich irgendwie dann irgendwann drinnen nach 20 Minuten, wo es dann vielleicht in die Endphase geht. Und alles danach, meine Lieben, pff, so, so, so muss ich auch ehrlich sein, das wird eine Regentschaft, die potenziell auch schwierig ist. Ja? Man hat John Cena's Regentschaften immer wieder als langweilig. Und wann ist es vorbei betitelt? Also viel Unterschied wird es da nicht geben. Nur, dass es ein Mann ist, der im Ring wohl mehr kann ja, und mehr Moves hat. So muss man es ja sagen. Aber der Hype um Rhodes er ist, er ist noch immer sehr früh zurück. Er hat auch den Vorteil gehabt mit der langen Verletzung, wo man sich wieder quasi wo man wieder Hunger bekommen hat. Ja. Man hat sich an ihn nicht satt gesehen. Sehr wenig Matches aber wenn dann Woche für Woche, 350 Tage im Jahr da hinkommt und die, die Gegner vielleicht nicht so gut sind wie die für Reigns, muss man schauen, wie das für eine Regentschaft äh, ausreicht. Aber das sind Geschichten, da haben wir dann genug Folgen dieses Podcasts, um das zu analysieren. Ich zwinge mich dazu, weil ich einfach aus Respekt zu dieser Story auch persönlich meinen Abschluss finden möchte und hoffentlich bin ich dann am Ende aus der Puste und das ist vielleicht irgendwie sowas wie ein halb fünf sterne match und dann gibt es das Feuerwerken Cody Rhodes, der beide Titel in die Höhe streckt und am Ende und in Zukunft vielleicht auch ein Titel mit einem neuen Design, hoffentlich, weil diese beiden Titel mit diesem großen WW-Logo habe ich nie gemocht, also versuche ich mal mit positiven ähm, Meinungen und Gefühlen dahin zu gehen und bin einfach neugierig, wie man diesen Mann von diesen Titeln trennt.
0: Ja, und diese Neugierde ist ja auch schon ein, ein Faktor, der ausreichen kann, äh, selbst wenn man nicht so gehypt auf das Match ist, so wie es bei Chris und mir ja eben der Fall ist. Und äh, Respekt natürlich für die Storyline und für die Worker, aber vor allen Dingen <lacht> der Respekt für euch, denn wir müssen ja einen Podcast noch machen. Und das ist das, was mich dann tatsächlich am meisten ähm, noch oben hält. Ja, damit äh, haben wir die Karte, soweit sie jetzt da ist, durch. Äh, ob Steve Austin noch eingeflogen wird äh, und äh, auftritt, wird man sehen. Tendenz eher nicht. Randy Orton wird konkret gemunkelt, dass er vielleicht auftauchen könnte. Vielleicht mit Matt Riddle, vielleicht beim Tag-Team-Match, vielleicht als Singles-Worker. Vielleicht kommt noch eine ganz andere Überraschung aus dem Hut gezaubert. Lassen wir es mal auf uns zukommen. Damit würde ich sagen, wir sind schon wieder relativ lange drauf, aber äh, ein paar Grüße, bzw Rubrik der User soll nicht unerwähnt bleiben, zumal heute ein ganz besonderes Schmankerl auf euch zukommt. Äh, ich habe sehr geschmunzelt. Erstmal äh, gehen Grüße raus an das ältere Semester. Er hält nichts von Chris' Idee, Reigns gegen Jay nochmal zu stellen. Äh, mein Jay würde damit nicht gut aussehen, führt das auf der Startseite auch aus. Kann man so sehen, kann man aber auch anders sehen. Also ich verstehe auch Chris' Ansatz da durchaus. Ähm, vielleicht ist heute nicht der Tag, das äh, auseinander zu dividieren, aber wie so oft, es ist eine Booking-Entscheidung und die kann man so und so ähm, sich äh, positionieren. Äh, das ältere Semester meint Roman gegen Jay nicht so gut aus seiner Sicht. DDP81 sagt, er ist heilfroh, dass er uns hat, denn so muss er sich WrestleMania nicht angucken, wird trotzdem informiert. Jo, oh, das, wow, äh, okay. Kann man natürlich <lacht> äh, so sehen. Ähm, der User, The Dirtiest Player in the Game, hat einen sehr ausführlichen Startseitenpost geschrieben. Er möchte uns ein Kompliment aussprechen. Vielen herzlichen Dank, das nehmen wir sehr, sehr gerne an. Er hört unseren Podcast unter anderem. Äh, deswegen, weil er in seinem Umfeld keine Wrestling-Fans hat und auf diese Weise dann äh, trotzdem in ein äh, imaginäres Gespräch gefühlt zu kommen, beziehungsweise immer abgedatet äh, zu sein und Stimmen wahrzunehmen, die eben drüber sprechen. Er hört uns meistens beim Autofahren oder beim Zocken. Derzeit äh, Red Dead Redemption Teil 2 habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Auch den ersten Teil habe ich nur angefangen, äh, weil ich dabei Dead Space war und die Steuerung so ziemlich äh, ähnlich war und in den Details dann aber doch anders. Deswegen wusste ich mal nicht, was ich wo wie drücken soll. Dann habe ich mich nur auf Dead Space konzentriert. Und. Äh, das war mir nachher auch zu gruselig. Na gut, egal. Ja, auch ein bisschen. <lacht> äh, ja, das, auch, das also hast du es mal gespielt, Dead Space? Das Natürlich. Ja, ei, äh, ei, 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 ei. Also, Eigentlich ein richtig gutes Game für
1: dieses Alter. Also, ja, Ich finde
0: es auch, auch geil. So Resident Evil-Schock-Effekte also ist, schon, ist, schon, ist auch gut. Aber ich musste das immer in Begleitung spielen. Sonst äh, war es dann doch ein bisschen zu tough. So, uh, don't say my full name. Sag danke an äh, Chris und Andy für den Videopodcast mit Wrestling-Anteil. Ja, gerne, gerne. Da äh, kennen wir nichts. eine Frage. Spielt ihr eigentlich <lacht> auch Wrestling-Videospiele? Zum Beispiel WWE2K23? Äh, ich nicht. Äh, Chris, du? Äh,
1: nein, mein letzter Teil war SmackDown vs. Raw 2011. Ein, ja, ein, ein Meisterwerk noch immer für mich.
0: Ich, ich finde es wirklich gut. Ich finde es wirklich richtig gut. Ja, SmackDown vs. Raw. 2011. Aber wir haben ja äh, mit David und äh, unserem Fake-Julian zwei äh, User, die die Wrestling-Liga haben und ihr ganzes Booking ist total geil. Leider, die Computersimulation wirft alle Booking- Entscheidungen <lacht> über den Haufen der Royal Rumble. Müsst ihr euch angucken, da haben die beiden auch die Kommentierung dann eingestellt. Äh, sollte man sich angucken, großartig. Nichts hat geklappt. Der, der das Ding gewinnen sollte, wurde extra mit großem Abstand als letztes in den Rumble gebracht und kaum war er drin, wurde er gleich <lacht> eliminiert. Also... <lacht> Das ist alles, was ich darüber sagen kann. Äh, großes Hallo und vielen Dank äh, geht an äh, den User äh, Schnubbelbu Goethe, der uns ein Gedicht geschrieben <lacht> hat auf der Startseite. Ich werde es mal zum, Best gegeben, äh, zum Besten geben. Es ist wirklich, auch das Reimschema ist nicht schlecht, muss ich sagen, über weite Strecken. Das ist, das ist, glaube ich, ein Jambus oder ein Trocheus, muss ich prüfen. Sitzt man nach Raw und Smackdown trüb im Dunkeln, Kurz darauf fängt es an zu funkeln. Ein Sternlein kommt, ein zweites stimmt ein, so funkelt und podcastet sich nicht, äh nee, es funkelt und podcastet sich nicht so gut allein. Mit Witz, Charme und Better Call Saul wirkt das Wrestling nicht mehr ganz so voll. Ähm, es unterhält mehr als vier Stunden in der Zelle. <lacht> mit dem Fienz Rotlicht, äh, Rotlicht wirkte es nicht mehr so helle. Diese Woche leuchtet mehr als, äh, eine, als nur eine Diode. Kriegen wir doch mehr als nur eine neue Episode. Ein Special-Podcast zu Vergangenem wird es geben und wird unsere Laune noch mehr erheben. So wird nicht nur die Tristle wrestling woche erhält, nein, eine alte Wrestlemania wird neu gesehen. <lacht> <lacht> die Vergangenheit wird nun auch neu erleuchtet. Unser Wrestling-Durst wird vermehrt befeuchtet. Jetzt mache ich mal Schluss, sonst finde ich kein Ende. Ein Gruß zurück, ich euch hiermit sende. Also Yoda-Effekte auch dabei. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. So wird die WWE doch nicht mehr zur Qual. Ja, vielen Dank, <lacht> das äh, war der Hammer. Richtig
1: cool, Respekt, vielen äh, Dank.
0: Re ein, ein Gedicht wurde uns selten geschickt. Also, das ist, äh, war richtig klasse. Ähm, der Schnubbelbu, der funkelt, hat es uns äh, ja, geschrieben. Dann äh, Father Gascoigne bedankt sich auch für die äh, coole Ausgabe, geht auf das Zocken ein. Äh, er spielt im Moment, wir haben es schon angesprochen, das Remake von Dead Space und findet es auch relativ gut. Naja, wenn ich mich schon das Original nicht so richtig rantraue, werde ich das Remake dann wohl erst recht nicht mehr äh, geben, aber ich werde Last of Us 2 noch durchspielen. Ich schwöre es. Und äh, ja, dann vielleicht doch. ich muss aber Dead Space, aber PlayStation 3 noch zu Ende spielen. Wo sind wir denn? Ja, also das wird ja auch noch gehen. Äh, für Chris hat er noch eine Empfehlung: äh, Bloodborne oder Sekiro. Beides äh, sind fordernde Titel. Ähm, aber äh, du hast ja nach Titeln gesucht. Vielleicht wäre es das. Ja, das war äh, die Startseite. Und äh, ein bisschen YouTube haben wir, glaube ich, auch.
1: Ja, wir haben tatsächlich viele auf YouTube. Zehn Kommentare. Ähm und ich fange an mit Mario Lichtfuß. Halt,
0: halt, ich muss. Ich, ah, ich habe noch zwei auf der Startseite. Ah, äh, ja. Wir haben ja zwei Podcasts. Ach so, gehabt. stimmt. Ich wollt, ja, bitte, ah, ich, bitte. wie Flashback waren noch zwei. Ähm. Der letzte Kandidat für mich, was Wrestling angeht, was danach kam, war schlichtweg nicht mehr so gut. Also er meint wohl äh, die WrestleMania 24, genau. Die fand er dann wohl noch äh, klasse. Danach fand er viele. Also deckt sich so ein bisschen mit dem, was wir auch äh, zur Show gesagt haben, dass das so, so der Highlight äh, Schlaglicht war und danach ging es dann äh, irgendwie langsam bergab. Jedenfalls, na so, ab 12 haben wir gesagt, wurde es dann kritischer. WWE 0815 sagt Hallo ans Team und bekennt, dass er eher selten schreibt. Ähm, aber heute ist es wieder soweit, denn 24, wrestlemania Mania 24 war die erste Mania überhaupt. Also für viele war das offenbar so die äh, erste Mania, um in das Produkt reinzukommen. Er möchte einfach mal Danke ans Team sagen für die ganze Arbeit, richte ich aus und insbesondere an Andy und Chris für den sehr unterhaltsamen Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, ist angekommen. Und äh, er hört uns zum Beispiel auch nicht schlecht beim Aufräumen und beim Dart-Training. Wenn der Podcast läuft, läuft es auch technisch besser. <lacht> ja, also beim nächsten Turnier äh, uns über äh, Kopfhörer laufen lassen, dann äh, gewinnst du die Vereinsmeisterschaft. So, Entschuldigung, Chris, jetzt äh, darfst du aber wirklich die äh, YouTube-Kommentare.
1: Nee, kein Problem, wirklich. Ähm, Mario Lichtfuß, ähm, jetzt durfte der Heiland auch noch Solo-Sikor besiegen, ja. Ja. Ähm, <lacht> Demnächst wird Cody noch den Klimawandel
0: aufhalten. <lacht> ja, einer muss es doch machen.
1: Oh Mann. Ähm, ja, äh, ich finde, sein Tattoo sieht aus wie das Transformers-Zeichen. Und liebe Grüße aus Flensburg. Da ist wohl jemand kein Cody Rhodes-Fan. Ähm, Dante976. Hallo, ihr Podcast-Koryphäen. Ich höre viele Podcasts, aber euer Zusammenspiel und eure Stimmen sind einfach für mich die besten. Macht weiter so. Ich höre euch einfach wahnsinnig gerne zu. Einziger Kritikpunkt, zwei Stunden sind zu kurz. Ähm, äh, PS, kein Bock auf WrestleMania. Ähm, und er hat zwei Fragen. Frage Nummer eins. Was haltet ihr von NXT und wieso wird dies nie besprochen? Ähm, wir, haben, haben wir, eigentlich, ja, wir haben ja Kollegen, die NXT machen.
0: Ja, also im Moment nicht Im Moment so nicht, konsequent. Ja. Aber in der Tat, es gibt eine NXT-Crew. Äh, die haben auch ein paar Podcasts bei NXT äh, am Laufen gehabt. Aber im Moment äh, gibt es da, glaube ich, auch äh, studiummäßig und arbeitsmäßig ein paar Herausforderungen. Also es gibt tatsächlich ein Format, das ist im Moment aber on hold. Früher haben Chris und ich die Takeover noch äh, mit besprochen, mhm. aber seit äh, NXT diesen Neustart hingelegt hat, haben wir gesagt, okay, andere Crew, anderes Glück. Und wir haben uns nur aufs Main-Roster konzentriert. Also das kriegen wir sonst auch zeitlich kaum mehr gewuppt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich bin bei NXT auch nicht wirklich drin, um ehrlich zu sein. Deswegen alles, was ich sagen würde, wäre sehr, sehr äh, schwierig und äh, auch nicht zu argumentieren. Ähm, er hat eine Riesenbitte an uns. Er will nicht, dass Cody gewinnt. Kön kann können wir ihm irgendwelche Theorien anbieten, äh, wieso Roman das Match doch gewinnt? Ähm, nö. <lacht> Cody wird gewinnen und WrestleMania als Champion verlassen, befürchte ich. Leider kann ich dir da nicht helfen. Andi, kannst du ihm helfen?
0: Äh, ich sollte eine Theorie mir ausdenken, warum... Ähm
1: warum Roman Reigns doch gewinnt.
0: Weil er der bessere Champ ist als Cody. So, oh. das ist das Einzige, was ich dazu bieten kann. Nee, meine ich ernst. Also, ich, ich hätte lieber noch ein paar Monate mehr Roman als ein halbes Jahr Cody. Aber das ist auch subjektiv, ja. Also, viele sagen, Gott, Reigns muss endlich zu Ende sein, die Regentschaft. Kann man ja auch nachvollziehen. Der, der Junge ist ja nun schon ein paar Tage Champion. Äh, also, aber ich glaube, Mann, der, der Junge wird in eine Pause gehen, nach allem, was man gehört hat. Äh, es, es spricht nichts dafür. Dass Reigns den Titel verteidigt. Oder sehr, sehr wenig.
1: Ähm, Sepp M., äh, potente Worker, insbesondere Heels als Vollidioten darzustellen und Faces sich größtmöglich anbiedern zu lassen, ist doch zu 100% Win-Style. Ist einfach der komplette Laden unfähig, Storylines nicht mutwillig <lacht> in den Sand zu setzen? <lacht> oder setzt sich hier spürbar die Anwesenheit des Booking Grinches Vince McMahon durch? Ähm, ja. Wir wissen es nicht. Das ist leider im Moment ähm, eine Sache, die wir nicht beantworten können, aber es, es fühlt sich sehr nach Winz mit Männern.
0: Ja, die Frage hatte auch leichten Suggestivcharakter. Ja,
1: ja ähm, Mr. Simon, vielen Dank für den Podcast. War wie immer sehr unterhaltsam und informativ. Ihr habt beide eine tolle Chemie und ich höre euch meistens während der Arbeit im Homeoffice. Sega Fußballmanager ist verdammt geil, aber sehr komplex und da kann man schon ein paar Stunden. Äh, verlieren oder davor sitzen. Ähm, ich halt, oder ich halt, äh, ich muss zugeben, dieses Jahr hat, hätte WW nichts machen können, um meine Lust auf diese zwei Tage zu schmälern. Keine Ahnung, was passiert ist. Bis Vince gegangen ist, habe ich seit dem Rumble davor sogar überhaupt gar keine WWE mehr geschaut. Geben wir Triple H einfach unvoreingenommen die Chance, uns die zwei Tage abzuholen? Das ist seine Sichtweise.
0: Ja, würden wir gerne machen, wenn wir denn wüssten, dass es wirklich <lacht> Triple H ist. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Derzeit weiß ja wirklich gar keiner, wer hier die Fäden zieht. Ja? Also mhm. nach allem, was man so hört ist es Vince schon wieder, muss man äh, wohl relativ deutlich so sagen. Ähm, angeblich geht jetzt schon hinter den Kulissen kaum etwas, ohne dass Vince es abnickt. Und äh, dann ist Hunter äh, nicht mehr als eine Strohpuppe im Moment. Und das wäre das wär nicht schön.
1: Ah, das wäre sehr fatal. Vor allem, ich muss auch zugeben, wir haben jetzt nicht viel über Raw gesprochen und diese letzte Raw-Ausgabe hatte wenig mit Triple H's Raw-Ausgaben zu tun. irgendwie. Es war sehr geforst, es war sehr wild, es hat sich sehr nach ähm, Skript wurde ikzig Mal umgeschrieben angefühlt, also ähm, nicht, nicht, nicht so gut. Ähm, Joku, 23 11, vielen Dank für die schöne Unterhaltung am Abend. Ich freue mich immer, einen Austausch über Wrestling zu hören, weil es in meinem Umfeld leider keiner mag. Da fühlt man sich mal inkludiert. Das könnte vielleicht der gleiche User sein, wie wir auf der Habe ich auch überlegt. Ja. Ähm, er hört den Podcast, auch beim Zocken, aber nur dann, wenn es gerade kein, kein storylastiges Spiel ist. Ansonsten aber auch beim Aufräumen, bei der Arbeit oder wenn ich mich fürs Bett fertig mache. Es gibt ein bisschen eine Analyse zu Last of Us, kann man sich hier durchlesen. Sehr, sehr gut. Und er ist ein Fan von story-, also filmlastigen Spielen. Beispiel Life is Strange. Und gibt uns ein paar Tipps: Dark Souls, Sekiro, Elden Ring. Alles zum Empfehlen. Äh, sorry für den langen Kommentar. Schöne Grüße. Nein, nein, Kommentare können nie zu lang sein. Ähm, Elden Ring habe ich angezockt. Es ist brutal viel, brutal lang. Das ist das einzige Manko, finde ich. Ich komme einfach nicht dazu, es fertig zu spielen, weil mich die sämtlichen Sidequests ähm, immer ablenken. So, Mechnus Ernst, armer Andi, er hat nie verkraftet, dass Baron Corbin glücklich und reich wurde. <lacht>
0: nein, habe ich auch nicht.
1: André Wilke hat es auch nicht verkraftet.
0: <lacht> Nein, das bekenne ich. Also da war ich gerade dabei, dass Corbin endlich, ich habe gesagt, er, er hat einen Weg in mein Herz. Es war nur nicht leicht, ihn zu finden. Jetzt hat er ihn gefunden und dann hat WWE es kaputt gemacht. Ihr Detten. <lacht> Welche Überraschung.
1: Ja. Ähm, Chris von Bassoli, Liebe Grüße, ihr beiden harmoniert super zusammen. Hört euch gerne zu. So weiß ich wenigstens, was bei WWE noch abgeht. Soul Conflict, wie immer ein gelungener Podcast. Frage: Wenn ihr die Möglichkeit hättet, einen Wrestler von AEW gegen Cody in der aktuellen Story auszutauschen, wen würdet ihr nehmen?
0: Ähm, fällt mir eigentlich im Moment nur einer ein, wo man vielleicht drüber nachdenken könnte. Aber erzähl du mal zuerst.
1: Ich würde nehmen.
0: Ich nehme Kenny Omega. Habe ich kurz drüber nachgedacht. Ähm, also es geht jetzt für mich nur darum, einen, einen absoluten Main-Eventer äh, auszutauschen gegen einen anderen und nicht in die Storyline jetzt so, wie sie es zwingt, 1.1 integrieren zu müssen. Also wenn man das so machen müsste, dann würde ich auch Kenny Omega sagen. Wenn man aber sagt, einfach äh, Freestyle, würde ich MJF nehmen, weil ich da äh, gespannt mhm. wäre, was, was MJF äh, Roman promomäßig so abverlangt. Äh, und da hättest du auch keine Bloodline ge gebraucht.
1: <lacht> so, dann habe ich noch WrestleMania-Flashback. Da gibt es zwei Kommentare. Ähm, und zwar äh, Michael Krause. Ähm, Match of the Night. Edge gegen Undertaker war damals live dabei. Die Atmosphäre bei diesem Match war phänomenal. Ähm, Ric Flair ist mein Cody rhodes Okay. Was immer das heißt. Ja, bin jetzt nicht ganz sicher. Danke für den Podcast, da kamen schöne Erinnerungen auf. Da wird mir einem bewusst, ich bin zu alt für den Scheiß. <lacht> ähm, und CB1990, er hat noch keine oder sie hat noch keine Sekunde gehört, aber erstmal danke, dass ihr diese Mania ausgesucht habt. WrestleMania 24 war die erste Mania, die ich bewusst als Fan mitgenommen habe, genauso wie ich. Und ich liebe sie. HBK gegen Flair war mega emotional. Ich liebe die Fälle zwischen Undertaker und Ash mit seiner Familie, welche quasi ja da startete. Money in the Bank, also geht auf die einzelnen Matches ein. Ich habe diese Mania sehr oft geguckt und sehr oft genossen. Daumen hoch an euch. Und damit ist YouTube mal abgeschlossen.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir auch äh, erstmal genug ähm, gemacht. Wir sind, boah... Ich glaube, wir haben zwei Stunden jetzt geredet. Oh, weia. Ähm, ja, ja, doch. Also äh, Umso mehr gibt es zu zocken. <lacht> oder oder äh, wenn ihr irgendwie Bude aufräumen wollt, jetzt müsste sie blitzeblank sein, wenn ihr uns da nebenbei gehört habt. Ähm, ja, aber es ist eben auch eine volle Karte. Wir haben zwar viel im Vorfeld zu den Matches gesagt. Deswegen, wir haben uns ja auch schon kurz gehalten, muss man ja auch sagen, bei einigen Matches. Ja, vor allem bei den Main Events eigentlich. Eben, ne, wo man am meisten redet, waren wir relativ kurz dabei. Äh, aber egal, ähm, sind doch zwei Stunden geworden und wir hoffen, ihr hattet äh, ein bisschen Spaß dran. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß bei der Mania selbst. Und bevor ich äh, wieder rausgehe, kriegt Chris die Schlussworte.
1: Ja, ich glaube, wir haben noch zwei Dinge, die wir auflösen müssen, nämlich Ach, ja. unser Gefühl und
0: davor und jetzt und auch die Quizfrage. Also ich mache erstmal die Quizfrage. Sehr gerne. Es war tatsächlich ein Tag-Team-Match. Ah,
1: ja, dann habe ich ja schon verloren.
0: Ja, du hast, deswegen hast du verloren. Und äh, Hulk Hogan war schon mal richtig. Ja. Mr. T war tatsächlich bei beiden ah, dabei. Okay. Bei Mania okay. 1 und 2. Und äh, es war ein Tag-Team-Match. Hulk Hogan und Mr. T gegen äh, Roddy Piper war richtig. Mhm. Aber jetzt bin ich mal gespannt, äh, ob du auf seinen Tag-Team-Partner kommst. Da kommt man eigentlich nicht drauf, wenn man oder vielleicht, vielleicht kann man es erraten. Also man könnte es, aber es ist schwer, wenn man nicht drinsteckt. Wie hieß der
1: Protagon, der Anti, also war das nicht ein Russe? Nein. Okay, dann weiß ich es nicht. <lacht> ich dachte irgendwie so. Es war auch nicht der Iron Sheik. Okay, dann, dann weiß ich wirklich nicht. Okay. Dann müsstest ähm, du mich auflösen.
0: Es war eigentlich, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt hat es vielleicht noch so ein bisschen gehofft, dass er, also er wollte eigentlich immer Hulk Hogan so übertrumpfen als, als der Superstar und es mhm. hat nie funktioniert. Ich finde, er hat irgendwie einmal einen überragenden Körper für die damalige Zeit gehabt und sah trotzdem vom Gesicht immer so ein bisschen aus wie Prinz Valium. Ähm, Paul Orndorff. Paul Orndorff. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Nee, da kommt man eigentlich nicht drauf, ne, wenn man es wenn nicht <lacht> weiß. Aber äh, tatsächlich, äh, Hulk Hogan und Mr. T gegen Roddy Piper und... Paul Orndorff, damals die, äh, ja, größten Heels, die äh, rumliefen. Und Paul Orndorff war damals noch, ja, also er, er hat so ein bisschen gedacht, er könnte es vielleicht schaffen. Äh, ja, auch leider nicht mehr äh, unter uns, ist 2021 verstorben. Und äh, ja, Roddy Piper ja schon leider viel früher, mhm. ja, zwei, 2015. Ich erinnere mich noch, da war ich hier auch schon im Team. Ja. Äh, Hal Kogen lebt noch, Mr. T auch, also wunderbar. Es sei, boah, Mr. T auch schon über 70, also interessant. Ja, also ich fasziniert, wenn man das so liest. ja, passt schon, aber wenn man gefragt wird, vielleicht weiß das schon, dass das ist. Ja, mein Gefühl, wie fühle ich mich jetzt zu so, Rusty bin ja, vielleicht zu so Kevin vorher, ich nicht mehr, muss ich sagen, also ich bin immer noch genauso wenig gehakt, ist Chris etwas geworden.
1: Ähm, ich habe jetzt, äh, irgendwie war der Ton bei dir jetzt etwas äh, kaputt. Ich habe jetzt nicht viel verstanden, um ehrlich zu sein. Ähm, ich, ich, kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Oh, ich, ich verstehe dich auch gerade ganz schlecht.
1: Ja, jetzt ist es gerade richtig schlecht. Jetzt ist es gerade richtig schlecht. Und ich weiß nicht, woran es
0: liegt. Ähm, äh, aber wenn wir jetzt mit multi Multitrack Recording das machen, müsste es eigentlich äh, klappen. Ähm, dann würde ich sagen, riskieren wir aber auch lieber nichts mehr, Chris. Also ich habe nur gesagt, dass meine Vorfreude äh, nicht wirklich gestiegen ist äh, durch die Preview. Ich bin genauso äh, solide wie vorher auch. Äh,
1: ja, jetzt habe ich dich wieder verstanden besser. Ich dich
0: auch. Jetzt bist du perfekt. Okay, wieder.
1: wunderbar. Ähm, ja, nee, bei mir auch nicht. Also ich bin, ich bin, ich bin, glaube ich, nicht so wirklich weitergekommen. <lacht> meine vier von äh, vor zwei Stunden ist weiterhin eine vier. Äh, mal sehen, ob der 1. April daran was ändert, einfach weil es WrestleMania ist, ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ähm, und äh, ich werde mich erstmal bedanken noch um die Worte gleich, äh, die abschließenden Worte zu nehmen. Ähm, Vielen Dank für die vielen Kommentare. Richtig cool, dass wir da auch irgendwie jetzt dieses Videogames-Thema <lacht> aufgegriffen haben. Bin gespannt, was da noch für Ideen kommen, beziehungsweise was die anderen Leute zocken. Wo sie uns hören, finde ich auch immer unfassbar spannend. Richtig cool. Und um das nicht weiter in die Länge zu strecken, damit das rauskommt für die Leute, bedanke ich mich. Wünsche euch trotzdem viel, viel Spaß. Es ist WrestleMania. Es ist immer noch dieses eine Event, muss man ja sagen, wo, wo, wo viele natürlich auch wo bei vielen das Herz höher schlägt und äh, ja, einfach wieder äh, Kind sein quasi, wo die Anfangszeiten waren. Und äh, deswegen viel, viel Spaß und äh, ich freue mich schon einfach mit euch auszudiskutieren, äh, wie wir denn dieses große Event empfunden haben. Denn irgendwas passiert ja Großes immer bei Mania, es ist nicht umsonst. Und Triple H und auch Vince McMahon werden sich da sicher was einfallen für uns.
0: Das denke ich auch. Ja, also die zwei Stunden sind jetzt locker gesprengt, deswegen halte ich mich auch äh, nicht mehr lange hier auf. Wünsche euch viel Spaß bei Wrestlemania. Vielleicht hören wir uns ja bei der äh, Review wieder. Ähm, ihr wisst Bescheid, schreibt oder lasst es bleiben. Wir freuen uns immer, wenn wir was über euch lesen. Egal auf welchem Medium. In dem Sinne, habt eine schöne Mania. Viel Freude, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.